A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Välkomna alla lyssnare och du också Jonas. Till Tack så mycket Niklas. Vet du vilket avsnitt det är? Det här är avsnitt 205. Det vet du bara för att jag sa det precis när jag började spela in här. <laughs> Nej, du, du brukar faktiskt veta vilket avsnitt vi är på. Det, det brukar jag faktiskt inte göra överhuvudtaget. Men jag är ganska bra på när vi har passerat sådana här jämna tal. Typ. Vi hade 200 för inte så länge sedan. Mm. Sen har jag också sett en bild på, eh, på en poddbild som... Eh, vi inte använt den för det här avsnittet 205. Så jag är väldigt bra på att komma ihåg visuella saker så. Ah, ja, det är så det är. Bland annat, ja. Jag ja, är, ja. är, är bra på det så sätt. Men det var korrekt i alla fall 205. Tack Niklas. Ja, eh, du får peng då för att svara rätt på första frågan. <laughs> Men du, eh, du är inte bara bra på att svara rätt på frågor. Eh, idag har vi varit och hälsat på en... Eh, vad är Rasmus heter han? Vad gör han? Vad är han egentligen? Han är ju postralterapeut. Just det. Ja. Han det, är att... våran, det är vår resa som vi kommer tillbaka ifrån idag just nu när vi spelar in uppsnacket här. Mm. Ja. Han sa ju att du var eh, som en 28-åring i kroppen ungefär. <laughs> ja, det finns ju 28-åringar som är hemska i kroppen säkert. Så kan det vara. Ja. Nej, men han tyckte att för att vara så gammal som du är så tyckte han att du hade en otroligt bra kropp. Ja, han har klämt på mig tidigare faktiskt. Ja. Ja, nej, men, han tyckte ja. att det var bättre nu än han klämde på det sist. Ja, just det. Det, det, ja, det är lite kul faktiskt. Man mm. blir bättre och bättre när man blir äldre. Mm. Ja, just det. Men Rasmus, han är ju posteralterapeut. Han, har ju, han 
är ju väldigt duktig på vad ska man säga? Ja, dels träning för att utjämna posturala skillnader. Han är ju utbildad hos Marcus Greus. Just det. Som vi har intervjuat i podden som mm. jobbar på precis samma sätt med samma metod. Då. Mm. Och Nej, men så att han eh, hade lite nya infallsvinklar som han ville liksom presentera för mig bara. Och så, ge mig lite fråga om jag var intresserad av lite behandling. Och det var ju. Såklart. Även om jag visste på förhand att det skulle vara väldigt smärtsamt. Mm. Så att, ja. Du, ja, du var ju högljudd där inne. Ja, men ändå inte jättemycket. Jag, stö, jag stönar lite och jämrar ja. mig. Men det var, jag skrek ju inte rakt ut. Och det ska ju gudarna veta att det har jag gjort för andra tillfällen. <laughs> när, det, när, det, när det vankas behandlingar. Ja. Då har jag ju skrikit rakt ut många gånger. Ja. ja. Men eh, jag, eh, jag visste ju på förhand att det kommer vara lite smärtsamt. Så för han går ju på väldigt mycket eh, de här problemområdena som jag har. Eller, alla har ju sina problem, problemområden. Mm. Men det sitter ju. Och, det, och alla har ju grejer i höften som man kan trycka på som blir runt mm. Triggerpunkter och sånt där. Och för mig handlar det mycket om att ja, balansera upp höfterna. Och ja, utjämna alltså de här asymmetrierna som man har. Då, i, och skillnad lite grann mellan höger och vänster psoas och höften och hur det, ja, hur det funkar för att få igång alla gluteusmuskler på, på både höger och vänster sida och sådär. <laughs> ja. Men ja, så det är ju ganska plågsamt och smärtsamt och det inbegriper ju lite egen, lite, lite stretching och lite övning och sen så är det ju mycket så eh, manuell terapi från hans sida och där han trycker och drar och sådär. Men super, superhärligt. Ja, han verkar ju otroligt duktig på det han på med. Ja. Jag sitter ju här och börjar få svårt att röra mig efter att vi var på gymmet igår. Precis. Jag tror inte verkligen börjar krypa sig på, men... Eh, du har ju börjat köra någonting som heter foundation training va? Typ. Ja, precis. Ja. Ja. ja, det var ju det jag gjorde när jag var i, när jag var i uh, USA. Mm. Det var ju det jag var med dig på igår då, som gör att jag, att jag har ont idag. Precis. Men jag är alltid ute efter liksom. Och det, jag, så, jag, jag tog några bilder faktiskt från vårt träningspass, eller ja, sessionen hos uh, Rasmus där. Mm. Och jag, jag började då skriva på någonting men jag, jag har inte skrivit klart än. Men just det att typ, faktum är, det är bara jag som kan fixa mig själv. Kommer mm. det heta så här. Alltså man är ju, alla, alla människor är ute efter någon som kan fixa dem. Sätt, antingen eller i huvudet eller i kroppen eller i själen. Eller, alla vill ju ha någon som kan fixa dem. Liksom. Man vill ha en partner som kan fixa en. Mm. Man vill ha en psykolog som kan fixa hjärnspökna. Man vill ha en, man vill ha en ekonom som kan fixa plånboken. Man vill liksom ha det här, det magic bullet. Man vill ha någon som kan fixa en. Liksom. Fixa, fixa det som är fel med mig. Mm. Men det, liksom, man kan ju bara fixa sig själv. Det är ju så. Så är det man det, det, I slutändan är det bara jag som kan fixa mig själv. Och frågan är, vad är det som egentligen behöver fixas? Liksom, vad är det, till vilken nivå? Så här, vad är det som är fel? Ja, men vad är det som är trasigt egentligen? Är det något som är trasigt ändå? Eller är det bara liksom en jakt på någonting som, som är bara en, en disposition? Eller det, är liksom inte, det finns liksom inte på en, saker som kanske inte ens finns på en skala av bra och dåligt. Typ så här, det, bara, det här är dåligt så nu ska det bli bra. Men det kanske inte ens befinner sig på den skalan. Det kanske är på en höger- och vänsterskala bara. Det är ungefär samma. Liksom. Det är bara en fråga om färg eller liksom form. Ja. Är du med vad jag menar? Absolut. Så, så det är lite så här kul, men alla, alla människor är ju liksom på jakt efter det här. Typ så här, åh, här är en person som kan fixa mig. Fixa det som är fel på mig och så vidare. Då. Och så har jag också varit liksom, tidigare av, alltså inte, inte för att jag trott att det är något fel på mig så. Men just det här att, åh, jag har lite ont här. Eller jag är inte, det är inte perfekt här. Det här fun- den här delen funkar inte lika bra som jag vet att den funkar på andra människor. Liksom. Mm. Eller så. Så här, man, man vill ha någonting, man vill ha hjälp med någonting, fixa detta. Och man, man letar ju alltid så här, träningen och återhämtningen och man maximerar sin potential. Det är typiskt elitidrottstänk då. Såklart. Så har det ju varit mycket för mig liksom så här, alltid tidigare. Och det är ju inte fel för det driver ju utvecklingen framåt och så här. 
Men just, och jag har aldrig tänkt den tanken rakt ut så här, Åh, här har vi personer som ska fixa mig Men mer att det här är en människa Som kan bidra liksom en pusselbit Sådär till någonting då ja. Så att, men det ser ju ut så på en bild När man liksom ligger där och tar emot en behandling Så är det så här, här nu är det någon så här Det är någon som står och drar i någonting board, det här är liksom work. Ja men här är någon som ska fixa någonting då ja. Så det är, ganska, det är ganska intressant att för mig så har ju det här skiftat mycket nu då. Jag är ju, har ju kommit till full sån här, jag har kommit till full sjukdomsinsikt när det gäller mig själv. <laughs> jag har ju fullständig sjukdomsinsikt Niklas. Är det så? Ja det har jag, ja. kring vem jag är för det första. Jag har kommit ganska långt där faktiskt. Jag accepterar ju mina dåliga sidor nu och jag har ju accepterat de delarna av mig som då gör mig till en sämre människa lite grann då. Vilka är de sidorna? Nej, bara, jag reser ut andra sidan om jorden bland annat. Då. Ja. Ja, borde ju fan dingla i taknockarna för det var en sån sak. Nej, det tycker inte jag gör mig inte en dålig människa. Nej, men du vet man har sidor hos sig själv där man ibland är egoist och självcentrerad och, eller småsint och så här. Det har ju alla människor. Mm. Till och med Jesus hade några. Men vi får gissa det. Ja, antagligen. Så länge han var människa. Ja, Jesus var ju så ybernarcissist. Spika upp på korset. Spika upp mig för fan på korset. Och så lid! Jag ska lida och era vägnar. Han är ju sån jävla... Han var så jävla bitter jämte. Han hade kommit från Jämtland. Han var ju sån yberbitt. Han var bara så här, okej, okay, här hänger jag ju nu. Ska fan mig, fan mig lida för alla er där nere. Och ni kan titta på. Ja, titta upp mig när jag lider för er. Mm. Ja, men alltså, fan var det med honom. Det är yberdefinitionen av bitter. Eller hur? Ja, han fan var bitter i flera tusen år. Nej, men skitsamma. Det var inte det jag menar. Nej. Men jag har kommit till, man, man har ju de sidorna hos sig i alla fall, hur som mm. helst. Och, så att det, det har jag kommit till sjukdomsutsikt. Men också liksom när det gäller kroppen, så där, vissa saker som är, men det här är inte, ja här är bättre och det här är sämre. Så här, det här är ryggen, ja den är inte 100% men det har jag liksom med mig. Å andra sidan är ju det här superbra. Det här är lite sämre men det här är ju fan yberbra. Så jag kan inte gå omkring och klaga på att jag har lite problem med L5S1, L4 och L5 problem som jag mer eller mindre är född med när jag aldrig någonsin är sjuk exempelvis. Jag menar okej, okay, jag fick jag fick det och nu det här är lite sämre behöver vi jobba på det här. Det kommer inte gratis. Det här har du fått gratis. Mm. Behöver inte liksom tänka på så här knä, alla har inte ett knä hela mitt liv. Så bara Nej, precis. Ja, men du får jobba lite mer med efter någon andra sidan. Mm. Så, ja, men alltså, är du med? Så att ja, ja. man har den här insikten att det är, inte, det, det, är noll, det, är liksom, det är ett nollsummespel om man försöker sitt bästa hela tiden. Det kommer alltid vara någonting som är lite sämre än det bästa. Det kommer alltid ha en svagaste länk. Det kommer alltid ha en svagaste länk, precis. Ja. Och då är det så att det kanske inte behövs någon som ska fixa mig. Den svagaste länken kanske är riktigt stark ändå. Ja, det är bara svagast i sammanhanget. Och det sa ju, det sa ju ja. Rasmus också till mig. Så här, ja, det här är ju, ja, bara, hur känns det där? Eller så här... Det, är ju, det känns lite ont va? Ja det känns ju det känns inte bra. Är det, det, det är ju en jävla, tjur, jävla skitmuskel så ja. Det är en jävla tjurmuskel. Han bara ja. Det är ju alltid ju relativt liksom. Det är ju, ju jättebra mot de flesta andra som jag hade behandlat. Mm. Men, men det är din. Den, den är dålig hos dig i förhållande till andra. Ja. Typ så, ja men så va. Eller hur? Så att allt är ju relativt till en själv. Det är ju ointressant egentligen att jämföra. Alltså så, men just det här att. Nej men det är inte, saker behöver inte fixas kanske det behöver bara liksom, Man behöver jobba lite hårdare med vissa saker Eller lägga lite mer krut på vissa saker och, och, ja, och även om man inte gör det Så kommer det antagligen att funka okej okay. Ska du sluta försöka bli bättre nu då? Nej, nej men det är ju det som också är grejen här då, Att jag försöker ju hitta saker som, som utvecklar mig på ett positivt sätt Alltså inte så här så att, menar, att Utjämna någonting som är minus Alltså det är inte ja, det här, oh, här är hemligheten som ska fixa mig Utan bara för att det, det är väldigt Jag tycker det är givande att lära sig saker mm. Och det är ju och det är väldigt Tycker jag tillfredsställande att känna att man blir bättre på saker Så då Jag är ju alltid så här typ öppen för De här idéerna med olika typer av träningsmetoder Som jag tror kan passa mig eller vara konstruktiva Och som har ganska låg skaderisk så där. 
Ja, som inte har onödigt skadrisk. Jag, jag är mer och mer, jag gillar att vara på gymmet. Är det därför du har tecknat det här nya CrossFit-gymmekortet mm. som du har? Smyger omkring det i CrossFit-boxen på Nyx och tittar lite så här. Och, ja, lite försynt smyger omkring det och tittar lite så här på vad folk gör. Men många CrossFitare är ju svinduktiga på träningsövningar och sådär. Och det tar jag till mig och frågar och kollar lite så här. Och det är ju skitkul, mm. absolut. Och jag hittar alltid någon liten ny övning som jag vill testa och göra så här. Men det tänker mycket... jag ut att göra, tänker inte jag själv vara med och träna och tävla så här overhead snatches på tid och sånt där. Det är ju inte min grej liksom, men det är ju ändå miljön och utrustningen och så här finns jättemycket att hämta. Så det är öppen för att inspireras av det och tycker det är kul att träna. Och sen det här foundation då var också någonting jag har kommit i kontakt med sedan flera år tillbaka och det är ju också en hållningsträning egentligen som bygger på liksom att förlänga, förlänga strukturen i kroppen att det inte blir det här hopptryckta framåtroterade konsekvensen av att sitta mycket i sin vardag konsekvensen av att eh, framåtrotera, sträcka händerna framåt konsekvensen av ja, den moderna träningen som ju är då väldigt endimensionell och cykla, springa, simma ja men det är ju det, nu är det ja. jättebra att göra alla de tre för det är ju tre olika delar men det är ändå väldigt så här, det är, det är en väldigt förutsägbar miljö mm. egentligen då sen rör jag ju mig i skogen och sådär men på det stora hela är det väldigt mycket modern värld och väldigt lite Eh, asymmetrisk miljö mm. så, eh, och sen har jag ju min kropp och så är jag 46 så att, jag menar, det har sina det finns, och det har ju satt, livet har satt sina spår helt enkelt Nej, men så där, foundation är ju en form av vad ska vi kalla det, för en blandning av pilates yoga, styrketräning, hållningsträning det, jag gillar det som fan jag tycker det är jätte, jättejobbigt och, och svårt eh, hade det varit enkelt hade det antagligen inte passat mig Nej. typ så här. Nej, men det här är en sån här, man ska känna in den här övningen man ska Ja, men du ska liksom känna in hur det känns. Det är ingenting för mig. Känn in hur det känns, om det inte känns. Nej. Jo, men det, det tar på djupet. Det fast tar det, ingenstans. Fast det är ändå lite att man måste känna så att det tar på rätt ställe. Ja, ja absolut. Men detta är ju ja. kraftfullt. Det här är ju verkligen så här. Det här är ju kraftfullt och svårt också. Mm. Det här handlar ju om att utåtrotera kroppen, om att sträcka på kroppen och att hitta vinklar. Och, ja, du har ju själv kört det, så du vet ju nu hur det... Mm. Det är utmanande helt enkelt. Ja, det är verkligen. Ja, ja nej, men så det jag har jag kört. Jag har ju alltid varit väldigt inne på liksom, hållning överhuvudtaget och jobba med den då. Så men det känns som att du nästan bara har varit i gymmet här nu. Jag har ju faktiskt... Ja, men jag väntar lite och nu här. Vänta lite nu här. Nu ska vi ju ändå säga så här. Jag har haft en väldigt bra streak där sista. Nu har jag kört jättemycket skidor. Körde ju tre stycken fem pass förra veckan. Fem mil eller mer. Jag var ute på ett fyra timmars pass cyklar om dagen. Ja, just det. Det var det också. Ja. Men så har jag faktiskt tränat lite nu. Jag har kört ungefär en dag med konditionsfokus. Mm. Då har det regelvart då ett långt skidpass. Eller och så har jag kört då lite styrka den dagen också. Fast mer rörl- ofta då lite mer rörlighetsbaserat. Och gärna så kanske någon ny övning som jag har testat. Och, sådär. Mm. och sen dagen på har det varit då ett tungt styrkefokus med den här foundation-träningen. Och så kör jag. Och det, då är det ju ett gympass. Det, eller så här, det tar ju en timme och 40 minuter när jag kör hela det, den sekvensen jag har. Just det. Och så har jag ofta lagt till då någon konditionsträning också den dagen. Typ ett löppass och som jag fortfarande håller på att komma tillbaka lite grann från... Ja, lite skada eller dysfunktion då. Löpas eller ett kortare skitpass eller någonting då. Så jag har ju varvat det så under den perioden. Och det har ju faktiskt varit jäkligt konstruktivt tycker jag. Mm. Som, som uppladdning inte minst då inför, natt, inför nattvasan då. Ja, du ska ju köra nattvasan ja. imorgon. Ja, jajamensan. Det är ju det som är grejen. Ja. Känner du dig redo nu då? Ja, jag, ja. ja det är ju, jag känner mig fysiskt redo och... Ja, fysiskt redo känner jag mig. Sen utrustningsredo, det vet jag fan alltså. För det är ju en, det är en absurd tävling lite grann på det sättet faktiskt. Hur mycket man måste ha med sig. Ja. Man måste ju ha med sig, du ska ju ha med dig så här vindbyxor. Och jag vet inte, gäller det även för folk som åker skidor i shorts? För jag vet inte, jag har ju inte ens vindbyxor på mig vanliga. Jag startar ju inte ens med vindbyxor. Varför skulle jag ha med det i packningen? Det är inte så att vi åker rakt ut i finmarken. I, typ så här, nu, ni ska åka ut i... 
ovisshet och risken är överhängande att ni stöter på ryssen där ute. Så ni måste ta mig fan kunna gräva ner er i bivack. Ja. ja, men det blir lite så liksom. För det ska med, man ska med sig vindbyxor, vindjacka, extra. Det är extra av allting. Extra mössa, extra vantar. Extra, extra energikaka extra, Och det är också det Men jag äter ju inte ens en energikaka i vanliga fall Ska jag ha med mig en extra energikaka för att inte äta längre fram Inte, inte då Det är ju så här Extra, extra, extra av allting <laughs> ja. bara, kan, vi inte få, kan vi inte bara få åka skidor och, så här, och kan inte de Kan vi inte bara ha så här Känner du dig dåligt förberedd Brukar du underskatta utmaningar Känner du, är du en sån person som är regel har dåligt, dålig koll på saker Brukar du överskatta dig själv då ta gärna med det här. Det hade varit en bra sådär, grundregel. Typ så här, är detta, är detta ett, är, kommer detta vara ett av de tuffaste fysiska... Är denna, är, är denna fysiska utmaning det tuffaste du har ställt inför? Typ, svar ja, ja, ta med dig allting. Fan, ta med dig en pulka bakom och boxera ett bohag på. Mm. Om inte annat, ta med dig det du känner att du behöver för att överleva nio mil skidor. Men nattvasan är ganska, en ganska ny företeelse. Den kanske kommer gå samma väg som Ötelö då. Där man eh, behövde ha med sig ett bohag då från början. Ja, <laughs> och med Samsan Men jag förstår vad du menar. Det är ju inte Nordpolen ni ska skida över. Nej, det är, ju, det är ju inte så att man kommer åka vilse någonstans. Det är så jag tänker framförallt. Det är inte så att vi så här, hittar din egen väg. För så var det ju på Ötelö. Bara så här, ute i skärgården. Ja, det kunde ju verkligen så här. Det var verkligen vilt. Wild. Men här är ju mer så här. Följ, follow the yellow brick road. Eller följ spåret liksom. Ja, jag har en idé på obligatorisk utrustning som man skulle behöva med sig. Mm. Om man då skulle behöva med sig någonting. Fullladdad mobiltelefon med kanske en sån här extra powerbank mm. till. Mm. Kreditkort. Det ska du också ha. Och kreditkort. Ja, De ja. tog in här direkt. Ja, mobiltelefon. Man sig alltid. Ja, det gör man ju faktiskt. Ja. Ja, man uppmanar sig att ha med sig sin mobiltelefon. Ja. Kreditkort står det faktiskt ingenting om. Nej, men det är lämpligt. Om man ska bryta och det inte finns någon brytbuss. Nej, då vill nej. man ju ha telefon och... Ja, pengar eller cash ja precis ja. Ja, men det är, så det är lite klart så vi är fortfarande lite grann att vi famlar i mörkret lite grann på ut, utrustningsbiten där och, och vi är också oklara över hur mycket vi eventuellt vågar revidera de här reglerna då. Mm-hmm. Vi, är, vi är lite så här kommer de att kolla det här verkligen första förband ska vi med oss också ja. ifall att man stöter på ryssen då jag, ser, jag har väldigt svårt att se den eventuella applikationen första förband det är ungefär som man hade på Göteborg i början så här man har tvungna med sig kompass vilket du förutsätter då att vederbörande vet hur man använder en kompass. Det är klart. Vilket jag inte vet hur man gör. Du är inte ett första förband heller då, eller? Ja, men alltså ett första förband. Jag menar, nämn ett tillfälle när vi skulle behöva använda ett första förband. Ni har ju vindbyxor med. Ni, ni, <laughs> ni binder väl om, ja, typ ni binder väl om blodflödet med vindbyxorna. Ryssen som vi möter då typ skjuter någon i fältet eller typ så här, eller mig eller någonting då. Ja. Varpå jag behöver ta då mitt första förband. Jag vet inte om det räcker då. Faktiskt, Nej, det känns ändå så här, lite så här. Eller så här. Eller andra scenariot. Jag stöter på en björn som ju då typ springer vild, vildögd och vindögd. Skelar, skelande in. Ligger de i det? Fradget, bara en sån sak. En varg då. En varg. Mm. Inte en varg. En flock vargar. Springer in, härjar in på rymmen från kolmården. I jakt på frodiga, pastaladdade havregrynsmag betyngda skidåkare. Kastas in där och börjar vilt fradgatuggande äta sig genom startfältet mm. då, kommer då, jag fram. då tar jag fram mitt första förband det skulle kunna funka med vindbyxor kanske. Oh, ingen gillar vindbyxor, kanske inte heller varje varje bara vindbyxor jag drar Nej, men jag känner bara så här, vid alla typer av stora blodflöden orsakade antingen då av ryska eh, eh, kulor, mm. vargar eller eh, björnar 
så känns det ju som att man har tagit kanske någonting i lite kraftfullare material då, för att du har tagit liksom ja, en vindbyxa av bundet runt vindbyxan som jag i och för sig inte har med mig då heller kanske. Men det kan ju ändå saker du, 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 du skulle kunna bryta handen eller något liknande mindre dramatiskt än att du skulle bli attackerad av eh, främmande makt eller eh, vilda rovdjur eller? Det finns ju något mellanting ja, Då ska man stanna där och binda om ett första Det kommer ju göra ont ändå Då tänker jag då får man ju skata med en arm Och med båda benen då ja. Jag tänker ju att vi så svåra Riktigt, typ så här, ja en svår fallolycka Det är inte så att man bryter benet och gör en gundesvar Men vad fan vi använder första förbandet Faktum är att vi använder första förbandet Från de 20 påföljande skidåkarna Och det förband vid mitt ben och tror det eller ej, jag kunde ju skida i mål på det här då. Ja, men ja. Så det hade man ju inte gjort ju. Nej. Och så typ så här, det tog mig en vecka men tog mig, fan jag tog mig i mål alltså. Bröt benet gjorde jag, men det var tur att jag hade första förband med mig. Det hade man ju inte gjort ju. Men då hade man ju så här. Hur noggrann kontroll tror de kommer ha kring de här jag obligatoriska? Inte. Jag vet inte, inte jättenoga tror jag. Det är ju ingen tävling heller ska vi komma ihåg. Det är ju ett event bara. Just det. Vi får se helt enkelt där. Men jag är, lite inne på, jag är fortfarande lite inne på shortsbiten. Shorts, jag har testat andra i byxor. Men det känns inte bra. Du vet, det sitter åt. Skate är ju så här. Det är ju ett, litet, en annan, ett annat moment. Det rör sig liksom i skrevet. Det får, inte sitta, det får inte sitta åt hela vägen ner till underbenen tycker jag. Det får inte gå över knäleden. För då blir det så här. Då sitter det inte 100% då till skrevet. Det riskerar att bli nere 10-12 minus. Eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte. Nej, jag kan tro att det blir åtta minuter. Nej, det är inte kylan heller jag är mest rädd om i så fall. Utan det är ju att, att jag kan trilla. Vilket mm. ju faktiskt händer någon gång då och då. Och då får man faktiskt lite skrapsår på sina bara ben. Faktiskt. Mm. Det är väl det då. Ja. Som är lite kan ju locka till sig vargar om man har otur. Skulle ju eventuellt kunna få en konsekvens då. Och där har vi också en applikation kanske då just då för det här första förbandet. Kasta. Jag vet inte vad första förband är. Är första förband gasbinder eller vad är första förband? Vad är, vad är, vad är andra förband undrar jag? Vad är andra förband och tredje förband? Men första förband är, det är ju egentligen en, någon form av gasbinda med kompress. Kompress, det är någonting där man kan lägga till tryckförband va? Jag tror det. Första förband. Vilket även vindbyxor då skulle Och det är ganska lustigt, för jag har ju burit med mig första förband vid ett ganska otal tillfällen i mitt liv. Det har liksom betingats bära första förband, då ända sedan militärtjänstgöringen och olika typer av idrottsevent. Eh, olika typer av ledaruppdrag coachinguppdrag där man har fått så här, i uppdraget med sig första förband, event första förband eh, men aldrig riktigt tränat på första förband och aldrig riktigt tittat applikationen för när det faktiskt användas i en riktig situation där det inte är för allvarligt det första förband blir ungefär som att spotta på en brasa eller där det blir så här men jag tror vi sätter på ett plåster bara, eller ja, det blir nog bra ändå mm. svårt för det här första förbandet Ja, du hittar ja. inte ja, men du hittar det en väckte, lucka för det är mycket frågor i mig här nu. Tänk om det visar sig att första förband är he- aldrig har haft en funktion utan att det är en marknadsföringskupp. Precis. Det finns en enorm <laughs> industrikomplott bakom första förband. Det kan mycket väl vara så. Så jävla. Det är någon som kapitaliserar så otroligt mycket på den här villfarelsen att första förband på något sätt är nödvändig och absolut, <laughs> absolut oundgänglig utrustning mm. att ta med sig. Eller hur? Första förbandsfolket för att första... snacka om vindbygdsmaffian. Ja. ja, men det blir spännande. Vi kommer få prata om det här med nattvasan här då, i nästa podd som vi ska göra då redan på söndag faktiskt. Mm. Som jag åker till Plagita så ska jag ha gjort en podd före. Och jag åker med Tobias Nattvasan, ja. ja. Mm. Eh, Tobias, vilket är det rimligt. Jag skulle kört med Joje. Joje blev sjuk. Eh, Tobbe skulle kört med David. 
Och David har varit sjuk och då blev det ju det absolut mest rimliga och normala att jag kör med Tobbe såklart. För det är ju vi som ändå tränar tillsammans. Det är klart. Ja, det är klart. Så att, och nu har vi också blivit uppsidade till första led. Eh, ja, jag tänker att vi, vi yxar på det i början så gott det går. Får vi se vad vi hamnar. Mm. Vad ja. har ni satt något tidsmål då? Nej, äh, men jag tänker att vi... Det är så svårt att säga med förhållanden. Där. Det, eh... Jag älskar tidsmål för Erik hatar dem. Ja, Erik Wikström. Ja. Nej, men jag säger så här, ett, okay, ett, ett skammål, om, ja, om ingenting, någonting här, och oberoende av väder och vind. Men skammål är i 5.30, ja. då har det någonting, då har det hänt någonting, eller så har det varit allvarligt. Då har det varit varje attack. Nej, men då har det varit så här, typ exceptionella väderförhållanden kanske, eller någonting konstigt som har hänt, eller maskinhaveri eller någonting, mm. 5.30. Sen 5.15 är ju bra, tycker jag. Det är ja. ändå, vi åker skidor på natten, liksom. vi bär med oss ett halvt bohag, det är ändå så här... Ja, det är okej. Okay. Under fem timmar hade det varit magiskt. Det är ju mer så här barriärsbrytande. Mm. Mm. Det, det tror jag inte vi gör riktigt. Nej. Nej. Så, 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 och så. Ni, är, ni är över 40 bara två. Ja, men så mycket <laughs> tror jag inte vi ska plåga oss heller. Liksom. Eller så, jag vet inte. Eh, nej. nej Jag vet inte. Nej. Vi åker ju liksom upp, vi åker upp en timmes marginal, hoppar på den här bussen, eh, kör det här loppet, eh, bilen står kvar i Mora, typ, vi bara byter om på parkeringen. Så åker vi en timme ner till Vansbro och där vi på, bor vi på flottaren sen åker vi hem. Liksom. Så det är ju så här, ja det är lite grann så som vi brukar köra. Vi, brukar, vi har ju kört så här vätten och den åkte upp typ med 40 minuter till god och kört runt och så bara åkte hem direkt. Mm. Så, så man inte får göra egentligen då. Men, ja. Ja, ja, men det, det är grejen, det ska bli häftigt ändå. Det ska bli kul. Ja, det, ska bli jätte, det blir jätteroligt. Så. Hoppas det är lite stjärnklart och fint då, mm. på natten. Det kan bli häftigt. Ja, det är ja. Ju väldigt, och jag känner mig också väldigt upplyft, upp, upplyftad och glad här nu för att nu vi åkte hem från Göteborg, Niklas. Ja. Då kom jag ju helt plötsligt på när vi skulle stanna och köpa kaffe och dricka. Mm. Då började jag ju så här, klappa mig på benet och bara, fan är min korthållare? Mm. Och jag är ju inte den som slarvar. Jag är ju, kan ju vara li- inte slarvig, men... Eh, då är jag, jag har inte slarvat bort mina kort vid speciellt många tillfällen. Men jag har ju, har ju eh, ja, fått göra allvarliga search and rescue-försök då för att hitta dem. Mm. Vid några tillfällen då. Men, det hände ju inte ofta direkt. Nej, det hände ju inte. Nej, det hände, men Elin fick höra det så kan hon ju exempelvis då åminna sig i en episod på Hawaii då, där vi ägnade merparten av en dag åt att leta efter mina kort och vara ja, ett av varav ett av de här rescue and search-försöken innebar att jag höll henne i fötterna där hon halvlåg ner i en sopcontainer för att liksom titta igenom våra gamla sopor och sånt som vi hade haft då. och så vidare och så vidare då. Där, vi, där den till slut kom på då att den hade trillat ur min byxficka inne på en biograf kvällen innan Aha. och den fanns på biografen, jag åkte dit det var ju som så här, och vi var på, det här var ju dagen vi skulle resa hem, det var så här major, major, major fuck up om vi jag inte hade hittat de här korten liksom. ah, fan, jag hade en hel dag ledigt där vi bara så skulle göra lite ja, elen skulle hoppa och jag skulle sitta på Starbucks och jobba mm. och så bara, vänta lite nu, vad är mina, har du sett mitt, och jag har gjort mycket sånt här, glömt, ja, pass även så här, men som alltid, jag har alltid hittat det ändå. Och detta hände alltså idag igen då? Det, detta, dock, dock, idag var vi också, tve, idag var jag osäker på så här, jag var lite osäker på från början tog jag med mig korttalaren hemifrån mm. först, men jag var ganska säker på att jag gjorde det ändå, för jag, där har jag den intentionen som klappar mig, jag har det här, ja, det här, jag det här med mobilen och det. ja, pang, iväg, och sen när vi var då hos Rasmus och fick behandlingen då då, då, har du tagit ur den nu då har jag ett minne av svagt minne av att jag tagit ur den för då skulle vi så här för jag, jag låg i mina expansiva mjuka elastiska shorts och då tar man ur allting i fickorna och jag är ganska säker på att jag hade en idén om att jag hade den i fickan och så tog jag av min tröja och så la jag den någonstans mm. så jag hade en känsla av att det måste ligga där någonstans men då blir det ju så att man kommer på det här och så är det så här det måste ligga där jag vet inte till 100 procent det måste ligga där 
Men vad händer om ni inte gör det? Ja. Den måste ju ligga där. Helvetet vad jobbigt det blir om inte jag hittar den nu va? Och vi så var här. ju halvvägs tillbaka till Borås. Ja, och så åker tillbaka och då blir det lite, och då blir det lite så här. Oj, oj vad livet, livet var bra för en stund sedan. Nu är det... Ja, men nu är det så här jobbigt. Livet kan inte bli riktigt, riktigt bra förrän det här, den här liksom, känslan är resolved. Liksom, innan vi kommer vidare från det här. Då. Och så alltid lite tidspress också. Det är någon resa som ska ske. Det är ju aldrig bra till för att tappa alla sina kreditkort, kontokort, pass, eller vad säger, ID-kort. Och det, är ju aldrig, körkort, det är ju aldrig en bra, finns ju aldrig en bra tidpunkt för det. Nej. Men i synnerhet inte nu. Nej. Nej, såklart inte då. Och så in det då tillbaka till Rasmus då. Och han bara, står han i dörren bara, jag har inte hittat det här, vet fan alltså. In det bara, vad finns det här? Och så, bara, och så har han en liten, liten list. En liten, liten, som en... Vad kan man säga, en väldigt låg hylla. Ja. Där stolarna är. Just det. Jag bara, fan, vart? Du vet så här, jag såg ju direkt, nej, men den finns ju inte här. Och så bara böjde jag mig ner. Och så i en perfekt vinkel för att inte kunna se uppifrån från något håll så ligger den där. Under? Ja, under. Ja. Och så bara... Här är den. Och då är det så härligt Niklas det här när man känner så här, fan vad jag och det är så hur glad man kan bli när man återfår någonting som man egentligen aldrig skulle ha gjort sig av med från början. När man återfår någonting som är egentligen en självklarhet. Så här, jag har de här, de här korten är en självklarhet att jag har koll på. Men det är roligt så här. Men nu tappar jag bort dem. Det är roligt. Du var på ganska bra humör. Korten försvann. humöret sjunker. Du får tillbaka korten men är lite försenad till nästa grej. Men är ändå gladare än vad du var innan du ja, tappar bort korten. Just det. Är Precis, jätteexalterad Och verkligen så otroligt nöjd ja. ja, men just det här att hur, så här, Man ska vara glad för det man har När allting är som det ska vara ja, men jag, Vad är det som jag ska vara glad för? Nej, men har du din korthållare på dig? Ja, det har jag mm. Var jävligt glad för det Du skulle lika gärna kunna tappat bort det någonstans Utan att veta vart de var Ja, det hade du... Livet, då hade livet blivit väldigt besvärligt Nej, hade kunnat ligga har... i en jobbig vinkel är, under du gl- är du glad eller? Ja, sådär Ja, vadå, har du en mail som fungerar? Ja du, Har du din dator? Funkar datorn? Ja, var jävligt glad för det för har du haft en kraschad dator så vet du hur fruktansvärt jobbigt livet blir på en gång. Eller hur? Ja, typ sådär va? Mm. Alltså, men det är ju så här, så här självklarhet. När det väl händer så är det bara shit, nej vad jag... Ja, verkligen. Ja. ja, men vad skönt att den kommer till rätta. Ja. Jag, ska bara, jag ska bara tipsa också att för de som... För de som då blev lite intresserade av Rasmus, Rasmus Värde heter han. Och som jag skulle vilja eh, ta, ta en titt på hans... Eh, den verksamheten som han har så kan man gå in på... Eh, posturalworkout.com 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 Rasmus Svärd Rasmus Svärd mm, Precis. Eh, vi ska inte bli jättelångrande för vi har ju en sån eh, himla härlig och alldeles speciell gäst här idag. Verkligen. Mm. En eh, favoritrepris. Ja, en favoritrepris som vi säger flera gånger om här. Ja. Ja. Eh, vi ska pusha lite grann för våra egna event. Vi har ju föreläsningar under våren här. Det finns på colting.se. Det finns ett, några härliga träningsresor man kan åka på. Vi har ett simcamp i Borås 26-28 april. Passar alla som vill utveckla sin simning, ta ett steg framåt. Nybörjare som vill lära sig att simma eller mer erfarna simmare som vill liksom ta sin teknik och simträning till en ny nivå. Vi har Liverboard till Kroatien i maj. Vi har våra event första andra juni i Borås. Borås triathlon, Borås swimrun. Yes. Magiskt, fantastiskt. Um... Det finns ett cykelcamp man kan åka på. Ja, det finns det. Från mm. den 28 april och sex dagar framåt över den långhelgen där. Då kör vi ju Borås, Halmstad, Halmstad, Karlskrona, Karlskrona, Kalmar. Hel dag i Kalmar. Kalmar, Värnamo och sen Värnamo, Borås. Ett supercykelcamp för de som vill lyfta sin cykling till nästa nivå. Eller som ska träna inför Vätternrundan eller inför Ironman eller Halvarman eller något liknande. Då. Kolla in alla de grejerna på kolting.se. Utom Kroatienresan då, då får man gå till apollo.se. Jajamän. Ja, då går vi vidare till den här veckans partners.
Apropå Liverpool i Kroatien då. Jag tycker att vi ska börja med att presentera Apollo och Apollo Sports. Precis, de är partner till podden, de är också partners till våra event. Och Apollo genom sin träningsresefilial Apollo Sports tillhandahåller ju och erbjuder Sveriges absolut bästa träningsläger. Eller hur? Eller hälsoresor. De kan vara allas, allas partner ja, i livskvalitet. Precis, kan man precis. Säga. Vi diskuterade ju ett längt skillnaden mellan träningsläger och hälsoresor förra gången. Då. Just det. Men det är verkligen så här att jag pratade med någon annan idag om Apollo, Apollo Sports och Plaita. Så just att man, hela, hela bredden från olympiska idrottare till förstagångsmotionärer som bara vill ha en lite mer aktiv semester än vad man vanligtvis har kanske på ja, vilken generisk semester Ja, plats som helst eller hotell som helst mm. får man då via Apollo Sports och det är deras och det är klientelet. Mm. Och det är det som är så coolt för då åker man då till Plaitas så ser man verkligen då, man, man ser verkligen de här proffsidrottarna landslagsidrottarna, olympiska idrottarna och så ser man de här nybörjarna då som eh, kanske ja, tar sina första löpsteg eller som tar sin, sin, sin första öppet vattensimtur eller som kör sitt första crossfitpass eller som kör sin första cykeltur och så vidare. Och det är ju den mixen som är så härlig. Eller hur? Och det visar ju också på att Apollo Sports är ju resebyråvalet för egentligen vem som helst. Det är liksom inte, det är inte förpliktigt att man behöver vara elit eller topp eller eh, ja, superdedikerad idrottsman. Det kan man vara, absolut. Men man kan också bara vilja ha en aktiv semester. Mm. Då är Apollo Sports det givna valet. Det är så är det. Och, då, och framförallt så är det ju Plaitas som jag gärna vill lyfta som resmål. Det är ju det, så att säga, den största träningsanläggningen och den, den kanske mest ja, den, den givna träningslägerdestinationen, träningsresevalet så här års faktiskt. Det är ganska relativt så här, tillgängligt, det ligger på Fertventura. Det finns ju andra träningslägersdestinationer, i Rådos, Tanjapura i Thailand, vi har Egypten, Aquavista, Powerdry, Plaitas. Ja, det, finns, det finns lite olika, finns på olika platser och sådär. Och även fler, även Lapared på Plaitas då, eller, på, eller ursäkta, på Fuerteventura. Ja, det men, finns en hel mängd, men ja, precis. Plaitas är ändå kronan på verket. Ja, och det finns ju massa olika temaveckor, det finns ju idrott motionsform i överdåd. Det finns eh, hur många olika så att säga, tränings aktiviteter man kan göra som helst mängder med utrustning och hyra expertis att, expertis att följa en massa schemaledda pass ja, inspirerande natur, hög bekvämlighetsfaktor bra lyxfaktor i övrigt ja, det är top notch helt enkelt då. det är en träningsbuffé det är en träningsbuffé och allt det här utbudet eller detaljerad information det hittar man ju då på apollo.se där man klickar sig vidare till träningsresor men det som vi sa alldeles nyss då, det här liveboard i Kroatien, mm. det, är ju, det är ju det som också gör Apollo Sports och Apollo till ett unikt reseföretag. Just att man har de här exklusiva härliga resorna som gör att man kommer iväg till en attraktiv destination. Man får möjligheten att inte bara cruisa runt på båt, vilket i sig är ju en underbar semester naturligtvis då, i Kroatiens archipelag så där va? och göra små land, göra små, vad säger man Niklas? Strandhugg. Strandhugg var ordet jag sökte. Jag tappade bort det helt. Ja. Total jävla affasir där. Det var jag som Nej. hade det. Ja, bra Niklas. <laughs> Nej, man, får göra strand, man får göra så små strandhugg här och där. Ja. Och gå i land och botanisera och äta goda ostar och dricka vin och ha det gött och sådär. Och, och löpte den också. Men man har ju också hela, hela ramverket runt den här liksom, båtveckan är ju att det bygger på simning, simupplevelse, eh, siminspiration. Eh, att simma i magiska, underbara, betagande, blåa, härliga vatten. Ljummet till temperaturen dessutom. 
Eh, inte bara en gång per dag utan flera gånger per dag. Det låter helt fantastiskt. Ja, med oss då som ledare. Jag och Tobias Pettersson är ju coacher på den här resan. Då. Så att det är ju liksom på just den resan. Nu finns det ju flera Liverpool också. Det är ju Maldiverna på vintern och så här i Kroatien på våren då, typiskt då för Liverpool. Eller ja, även grekiska övervärlden för all del då. Men allt det här finns på Apollos hemsida. Apollo.se träningsresor. Titta på det enorma utbudet. Gå in där och klicka. Jag utmanar er som lyssnar. Gå in där, kika på allting. Och kom tillbaka till mig och säg att ni inte blev inspirerade att vilja åka på en träningsresa. Mm. Ja, kika runt på alla de delarna som finns där. Alla anläggningar, alla, alla intressanta resor. Och kom tillbaka och säg så här. Nej, det såg inte intressant ut. Det tror jag inte. Det är nog ganska många som kan hitta inspiration där. Det är så. Absolut. Så är det. Mm. Härligt. Vi tackar Apollo. Och Jajamän. Så vill vi också presentera det företag i hela världen kanske som har det allra vackraste namnet som ligger härligast över tungan mm. och som ja, smeker trumminnena helt enkelt. Just det. Selexir. Selexir. Mm. Det är ett fantastiskt bra namn. Selexir. Mm. Det är ju ett av få brand names som, som faktiskt på, det är få brand names som bättre beskriver vad produkten faktiskt syftar till mm. än just Selexir. Selexir är elixir för cellen. Så det, är det. det är hela poängen. Och det här är ett kostnedskott. Det syftar då till att stärka cellernas funktion. Det är grundat av, det är framförallt då cellernas kraftverk, mitokondrien då, som, som vars funktion då ska premieras, underlättas och boostas av det här kostnedskottet. Selexir är grundat av en svensk som heter Jonas Bår, en väldigt aktiv och passionerad Ja, elitcyklist fast på mastersnivå i sin åldersklass. Jag fick faktiskt ett mejl från Jonas Ramdahn mm-hmm. som beskrev att han har satt sig träningspersonbästa nu som 52-åring. Han, har hållit, han var ute och körde en 10-milare och höll 309 watt i snitt över de 10 milen solo. 4,2 watt per kilo han var väl själv tämligen imponerad och nöjd och tyckte det var kul att kunna liksom boosta sig själv som 52-åring det är exakt det som det här kostnedskottet syftar till och det är också exakt det som är Jonas Bårs egna liksom bevekelsegrund till att så här, vilja göra den här kunskapen tillgänglig för andra som inte vill ge upp så här, i, i de grå tidningarnas när de grå tidningarnas skärm börjar liksom göra, sig, mm. göra sig påmind sådär. precis ja, exakt, ja. Mm. sen hans eh, Partner i det här, han som står för liksom egentliga kunskapen och grundinspirationen, det är ju en amerikansk läkare som heter Dr. Gittele. Han heter Marcus Gittele och han är ju liksom, han är den vars bok Jonas Bård läste initialt då i den här processen då. Den heter Growing Young och Dr. Gittele är ju klinikchef på topp 50-rankat sjukhus. Han utbildar US Army inom sårläkning bland annat. Han, han är expert på det som kallas för anti-aging. Och där är ju cellen en väldigt viktig grej Och Dr. Gittele säger ju Själv så här då kring anti-aging Han säger så här, citat då Jag kände att den, anti- jag kände att den anti-aging Medicinska rörelsen fokuserade för mycket på Hormoner och inte på cellulärt åldrande Det åldrande verkligen äger rum Jag insåg att för att verkligen göra skillnaden Var man tvungen att sluta överförenkla åldrande Och inse att det är ett nätverk av Sammankopplade processer och behandlade Som ett sådant och det var Och det är vad jag har gjort sedan dess Selexir, kostnedskottet för dina celler och det är ju liksom grunduspen för varför man ska då kan överväga att käka selexir tillsammans då med en väldigt proaktiv livsstil överhuvudtaget. Och man kan ju inte slära om allt annat och tro att selexir ska vara det som fixar den. Nej. Om man nu återkopplar till det vi pratade om alldeles nyss då. Precis. Det här är en, en pusselbit till allt det fixandet som man gör själv. Icing on the cake. Icing on the cake för att förbättra saker och ting då. Och... Mm. 
Vi har pratat lite om det tidigare här och man kan läsa om det på Selixir.se men Selixir innehåller ju bland annat då PQQ som är ett B-vitamin. Det innehåller, innehåller koenzym Q10 som är en, en väldigt stark antioxidant. Det innehåller acetyl-L-karnitil då, som är en livsviktig aminosyra och massa väldokumenterade effekter. Och så innehåller det chilajit som ju då är en mineral som på sanskrit betyder the destroyer of all weakness. Eller som min son har gillat att jag sa The destroyer of all weakness. Din nästa karriär kan vara sån filmtrailerröst kanske. Ja. Det är den mån filmtrailer. Det kommer min, finnas min son, vi har märkt det om en slump. Han uppskattar den här Luke Skywalker-rösten då. Det är nog mer Darth Vader. Darth, Darth Vader men ja. L- L- ja men Luke Skywalker, förlåt, Luke Skywalker anknutna rösten. Ja. Jag har en viss anknutning okay. till Luke Skywalker. Ja. Jag är ingen Star Wars-fan överhuvudtaget. Nej. Så so I, I don't have the force, men jag fattar, jag fattar lite ändå. You don't have the force, <laughs> men du har selexir. Ja, I have selexir. Ja. Och sen innehåller också då selexir bioperin då, som är svartpeppar för ökat bioupptag. Då. Och den här unika liksom, sammansättningen då är, är suverän då i att hålla åldrandet stången eller att minimera de negativa effekterna. Både du och jag är ju nöjda användare sedan en tid tillbaka. Verkligen. Ja, ja. ja I'm, jag är ju toppnorts som 46-åringar nu. Mm-hmm. Ja, det, 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 det har vi fått höra idag. Ja, ja bara en sån sak. Ja, ja. Nej, men det, har med, det har med allting att göra. Och selexir är en del av det, mm. definitivt. Då. Det är proaktiviteten och att man också vet att man gör det bästa man kan för det då, i sammanhanget. Då. Härligt. Eh, genom en, det förmånliga samarbetet med podden så erbjuder selexir 50%, alltså halva priset, på en första månad. På en sån här testmånad. Mm-hmm. Det är, man har 50% på priset. Det är no strings attached. Man kan sluta om man vill. Man förpliktigar inte till några mer köp. Man pynsar ju upp, man pynsar ju upp det och så vidare och så vidare. Då använder man koden Kolting50, C-O-L-T-I-N-G-5-0. Då har man då halva priset på en första testmånad. Vill man sen fortsätta, blir man biten av det här, tycker att det verkar rimligt, tycker att produkten är bra, tycker att eh, det är seriöst och väl underbyggt och man är nöjd helt enkelt. Om man känner sig yngre. Man kanske inte per automatik känner sig jättemycket yngre. Det är en väldigt subtil känsla, men man känner ändå att det här är en värdefull produkt. Mm. Då ska man använda koden Kolting15. C-O-L-T-I-N-G-1-5 då har man 15% löpande rabatt på ett abonnemang. Och det abonnemanget har liksom ingen bindningstid. Man kan ju se upp saker och ting när man vill och sådär. Så att även där är det ju inga sådana otäcka förpliktelser eller andra kostnader i fraktfritt. Dessutom kommer vi i brevlådan på ett smidigt och enkelt och tillgängligt sätt. Fantastiskt. Så gå in på selixir.se When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. 
Nu är det dags att presentera den här veckans gäst Jonas och det är faktiskt vår allra vanligaste gäst. Vår allra mesta gäst och jag skulle vilja säga en favorit i pris. Verkligen. De avsnitten där hon har gästat oss har varit några av våra mest populära avsnitt. Faktiskt. Och det är ju inte undra på för hon är ju extremt kunnig och duktig och en väldigt, helt enkelt en väldigt intressant ett väldigt intressant intervjuobjekt att ha med i podden. Verkligen, och rakt igenom bra. Rakt igenom, rakt igenom bra. Ja. Rakt igenom solid. Vem är det då? Det är Martina Johansson. <laughs> Tack så mycket. Vilken eh. introduktion. <laughs> ja, precis. Det är lite, det är lite vad ska man säga? Ja men, vi, vi, ja, men vi vill gärna berömma våra gäster när de kommer. Så att så att de känner att de är välkomna mm. om de är värda. Nej men det är ju faktiskt sant. De avsnitten du har varit med i har varit väldigt populära. Jag tycker vi har pratat om väldigt intressanta ämnen. Ja men det tycker jag också. Och mm. idag kommer vi att fortsätta med det för det händer många intressanta saker i samhället att prata om och väldigt många intressanta saker som du håller på med. Mm-hmm. Ja. Absolut. Kan du bara kort presentera dig Martina för de som inte som tidigare inte har koll på dig? Mm. Oj, vad ska jag börja någonstans? Ja, jag har börjat doktorera kan jag börja säga inom inflammation äntligen. Tidigare så har jag jobbat som science editor och granskat vetenskapliga artiklar. Så det är vad jag gör om dagarna. Och sen så hänger jag väldigt mycket på sociala medier. Känd på Instagram som Highfat Fitness. Bloggar på martinajohansson.se. Har varit väldigt djupt nere i LCHF och ketosvängen de senaste tio åren. Och är fortfarande fackboksförfattare. Skrivit drygt tio böcker om medicin och hälsa, inriktning, kost Eh, ja, även lite träning och sådär. Din akademiska bakgrund, du har två masters examen sedan tidigare också va? Yes, från Chalmers. Eh, biofysik och eh, medicinsk teknik. Mm. Och vi, jag vet ju att vi sa det förra gången vi pratade med dig att eh, om det är någon som vet eh, vad det handlar om när det gäller att eh, liksom dissekera och få ut, få ut liksom köttet ur en vetenskaplig avhandling, så är det du. Ja, ja men det, det är ju det jag har jobbat med. Och nu när jag, och nu när jag liksom äntligen har börjat doktorera själv och kan skriva mina egna artiklar så har jag, får jag ju det från, liksom, från alla håll. Dels börjat med liksom, började som granskare och eh, redaktör och nu kan producera eget vetenskapligt material. Så att nu, nu känner jag mig ändå ganska självsäker på att jag faktiskt kan det här med liksom vetenskap och hur det funkar och hur artiklar skrivs och hur man får dem publicerade och sånt. Så att, ja. och, och att kunna då särskilja eh, välgjorda vetenskapliga undersökningar och, och från sånt som är mer tveksamt och där man har dragit kanske då förhastade slutsatser ja. beroende på vem som har ett intresse av att dra Verkligen. Jo men det tycker jag är jättekul och även också var artiklarna är publicerade någonstans till exempel. Det finns ju en hel, det finns ett ställe online som heter Plus till exempel som är väldigt populärt bland, för så här, riktade artiklar som är väldigt pro plant-based diets och sånt, veganism. Där de, det som är populärt idag. Ja, precis. Där de publicerar väldigt mycket just av det materialet. Och då kan det se ut som liksom schyssta artiklar och så. Men så ser man att okej, okay, de är publicerade på det här plus då. Mm. Och inom liksom, forskningen och så så kallar man det för career suicide att publicera där. För de är, de är självpublicerade. Det finns liksom ingen som mm. riktigt granskar dem. Och så där. Men det är sånt som folk inte vet alls som inte är insatta i området. Så, mm. Det är lätt... Ja. Det är lätt uh... 
Ja, det har ju visat sig liksom lite sådana roliga anekdoter att folk har ju förfalskat eller bara gett ut helt fiktiva forskningsrapporter ja. och skickat ut det till mainstream media och folk har gått på det. Ja, ja, typ våran forskningsrapport visar att bla bla bla, jag kommer ja. inte ihåg vad det var om det var någonting med öl eller choklad, men mm. Media köpte det ju rakt av utan mm. att liksom granska det kritiskt. Eller... Det var choklad. Ja, det var ah, någonting med ah, choklad tror jag. Ah. Det var något så här, ett absurd, bara taget ur luften liksom. Ja. Fast inte ett uns av sanning i det. Men media köpte det bara för att det såg snyggt ut. Ja, men jag brinner ju väldigt mycket för så på bloggen och så och försöker förklara för folk att liksom bara för att någonting står i en vetenskaplig artikel eller bara för att någon säger att ja, men forskare säger, det här är ju helt vanliga Människor, de har ju också vanliga alltså, åsikter precis som vem som helst. Och jag menar, nu bara för att nu kommer jag då, min examen som jag tar nu kommer leda till att jag blir medicinedoktor. Och det betyder ju inte att de åsikterna jag har är verifierade av mitt universitet eller någonting. Utan jag är ju fortfarande också bara en privatperson, precis ja. som en läkare eller en forskare eller sådär. Men folk glömmer ofta bort det, liksom att de kopplar ihop det är så mycket. Ja, du har ju ett bias i din ja. person såklart. Ja, ja precis, ja. ja. Ja, nej, men det är, det är ganska intressant faktiskt. Men ja. också att det är mycket forskning som, som är köpt helt enkelt. Ja, att det ja. finns eh, Barillas, Barillas Institute for Health and Research, eller vad man kallar det. Ja, och det som vet... visar att pasta är bästa mat. <laughs> ja, och det vet jag själv också när jag jobbade som vetenskaplig redaktör. Att jag fick många så här förfrågningar från eh, tvivelaktiga universitet och sådär. Att ja, men liksom hänga under bordet för att producera en artikel. Liksom. Egentligen är jag, mitt jobb var ju att liksom granska artiklarna språkligt och innehållsmässigt, inte skriva dem, inte fabricera mm. dem. Men sådana förfrågningar kommer ju också. Liksom. Så det förekommer ju liksom att ja, men företag... Va? Menar ja. du att forskare och sånt inte är rakt igenom 100% goda människor som gör allting utifrån <laughs> godheten ur sitt hjärta bara för allmänhetens bästa? Menar du det? Menar tyvärr, du att... tyvärr. Ja. ja, det är en chock. Mina illusioner krossas ja. definitivt där. Men det är mycket Läkemedelsbolag och sånt som betalar ja. för att de, de, de behöver ha ut någonting, det behöver publiceras och de betalar, de har ju gått om pengar för att betala för det liksom. Så mm. det är inga konstigheter. Det är ja. money talks. Så är det. Så, mm-hmm. Det är spännande, vi ska... Mm. Vi ska prata om eh, din senaste bok, tror jag att oh, det är. Ja. Eh, vad heter den? Den heter Inflammation. Vem har betalat för det? <laughs> ja. <laughs> Ja, det är väl alla läsare då som ja. köper den. Ja. Det, det, jag ska bara säga att innan vi pratar om information, ja. en, en bok som kanske, den boken som var mest känd innan information, för det ja. har blivit en riktigt stor säljare, det är ju den här boken om eh, hormoner. Ja, ja Hormonbiven. Hormonbiven, ja. ja det, blev, det blev en riktig klassiker. Ja, det, det, det skrev du väl en bok som handlade om ja, hormonbiven, och det gäller väl både för män och kvinnor. Ja, och sen och, så en specifikt för kvinnor. Ja, precis. Mm. Yes. Det är ju... För det är ju verkligen, om det är någonting som är lite av ett folkhälsoproblem så är det ju hormonell imbalans eller obalans. Verkligen så vanligt, både bland kvinnor och män tyvärr. Ja, ja. In, inte minst kanske på grund av överdrivet sockerintag och ö- överproducerat insulin. Definitivt, ja. Och, och om det är ett folkhälsoproblem så är ju inte det någonting emot vad faktiskt inflammationer är. Nej, det är så sant. Det är, man kan ju se det bara man går utanför huset hur många det är som lider av inflammation på olika sätt. Man ser ju det oftast på personer till exempel. Det kan ta sig uttryck som ja, övervikt till exempel, hudproblem, hårproblem, eh, eczem, akne, liksom att man har olika återkommande kroniska sjukdomar till exempel. 
diabetes kan ha sin grundinflammation eller de här kognitiva problemen som folk får med liksom nedsatt minne och allt det här, hjärt och kärl. Alltså det är liksom, börjar man spåra inflammation så landar man till slut i alla de moderna sjukdomarna som ja, finns. Men, och, men till och med ja. alltså då, hjärt- och kärlsjukdom då, ja. som, ju är, som man brukar då lyfta som den kanske... Ja, främsta dödsorsaken och den allvarligaste, mm. allvarligaste folkhälsoproblemet då, om vi tittar till mortalitet och sådär. Mm. Men det är också inflammation. Det är också inflammation, ja, ja. definitivt. Och, smärt, och bara smärta, smärta obehag. Ja, och, det är som idrottsmän ja. får när de är ute och kör för hårt liksom. Det är också inflammation. Det som du kommer ha kanske ja. i morgon, Niklas. Imorgon vårt, kommer jag ha ganska mycket inflammation. Ifrån, ifrån vårt uh, gympass. Ja, jag hoppas ja. att den inte tar sig uttryck i akne då. <laughs> bara så bara smärta. inflammation. Ja. Ja. Men ha inte vi ett fantastiskt sätt att lösa det här med inflammation på vårt samhälle. Men jag menar, vi har ju de här härliga läkemedlen. Vi har, jag menar, vi har ju Ipren och Alvedon. Ja. Och vill man gå lite tuffare <laughs> tillväga så har man ju Diclofenac och Naprox, Naproxen och sådär. Ja, ja, är inte det, det bra grejer då? Ja, för, akut, för en akut inflammation ska jag säga att det är en bra grej. Om man verkligen mår jättedåligt och man behöver lindring nu. Men för kronisk inflammation som de flesta går runt med så ska jag säga att det är ganska destruktivt att lita på de här tabletterna. De mm. skadar ju mer än vad de hjälper. Så Precis, det är liksom ja. väldigt tillfällig symptomlindring. Ingenting som går till botten med problemet. Nej, ingenting som löser själva gruppproblemet då. Nej, inte alls. Men i den här boken så skriver ni du och din medförfattare. Mm-hmm. Jörg som... Sundberg. Precis, yes. som vi har faktiskt som vi har intervjuat i podden. Ja. Inte fyra gånger dock. Nej, det har bara varit med en gång. Vi har, ja. inte, vi har, vi har inte haft lika god access till, till Alf som vi har haft turen av med Martina. Ja. Eh, men Alf är ju, han är ju kardiolog om inte jag minns fel. Va? Nej, han är kirurg, kirurg ursprungligen ja. och sen är han disputerad och han, sen blev han docent. Så att han är en kirurg och docent, men nu mer pensionär. Ja, just det. Precis. Men ni har tillsammans skrivit den här boken Inflammation. Mm, det stämmer. Och den har ju blivit en, har blivit en jättesuccé. Ja, faktiskt. Vi fick mycket kritik för den. Den refuserades faktiskt först av Bonnie Fakta. De stod inte ut med hur extremt svår och krånglig den var. Så de rev kontraktet i två delar. De vill ha en enkel, lätt ja. vadå, en bok för pöbeln. <laughs> Precis. Så dumt. Men vi gav inte upp utan vi sökte vidare förlag efter förlag. Tills vi hittade då Blad by Blad. Och även Annika Blad var väl lite skeptisk i början att ja, det är, den, är lite, den är inte helt enkel och sådär. Och nej, men då menade vi att människor börjar bli mer och mer insatta nu i sin egna hälsa. Vi har ju en stark hälsotrend. Så det är många som läser på bloggar har inte så himla låg nivå längre. Och det finns mycket Youtube-kanaler och poddar och sånt som folk följer. Så att folk vill liksom inte ha basic basic längre utan de vill liksom... Kom upp, de vill liksom kunna fortbilda lite nu sådär. Men var det att boken var svårt skriven eller att budskapet var karigt och hårt? Eh, budskapet är karigt och hårt. Ja, var det det, det man så... hade emot så här, att det var, lite, ja, så här, det var lite dystert? Det är lite dystert, det är det kanske så. Men, men det har ju faktiskt visat att folk ändå har uppskattat det här väldigt mycket. Ja, det är För att den har ju sålt som smör. För den har ju satt, den har ju givit tror jag väldigt många människor ett svar på... Varför, eh, varför de har problem mm-hmm. eller vad, de, vad problemen de har vad det kan bero på mm. och hur man då kan börja med att åtgärda dem Verkligen. Så, så att det, det är ju ändå liksom någonting som är angeläget för många ja, 
Och jag menar jag och Ralf, vi var ju på Stockholms stadsbibliotek nu, ja när var det, två veckor sedan eller någonting sånt. Och, och jag menar det blev ju helt, det var ju fullsatt liksom, över mm. 200 personer. Så att det drar ju, mm. alltså inflammation, det ligger så rätt i tiden. Folk börjar få upp ögonen för det här nu att, hmm, okej, okay, jag kanske kan påverka min hälsa mer än vad jag tror hittills. Så kanske är det så att grunden i mina hälsoproblem är inflammation. Jag är inflammerad liksom, jag lever fel helt enkelt. Och, och det blir liksom en multi, det blir liksom multifaktorella... Eh, så säga, symptom. Mm-hmm, man man får problem på många olika... Verkligen, ja, ja. Så och... det börjar kanske som att man har lite så här ont i armbågen liksom. Och sen så kommer magproblemen och man kanske har lite migrän eller liksom hjärtflimmer. Alltså det, det kommer det ticka på liksom. Mm. Och de kan verka liksom till synes helt orelaterade. Men det är liksom då hela, alla, allting har sin bas i den här liksom låggradiga inflammationen hela tiden. Liksom. Mm. Vad, när boken väl släpptes då, mm-hmm. eh, vad fick den för respons? Eh, var det någon som recenserade den? Eh, den har blivit recenserad, ja, av några tidningar. Ja. Mm-hmm. Jo, den har fått bra respons. Ja. Ja. Har ni fått mycket respons från era läsare? Ja, ja. ja. Jo, denna, de tycker att den är väldigt bra att det är liksom bra att kunna läsa om inflammation som ett så. Och när ni är föreläsare då som på Stockholms, ja. stadsbib- Stockholms stadsbibliotek är det företrädesvis då, är det folk som har läst boken eller som är mer nyfikna på själva ämnet i, i grunden? Jag skulle säga att det är nyfikna människor som kanske inte nödvändigtvis vet vilka vi är men de ser, oh, någon ska, någon ska snacka om det här ämnet liksom, vad spännande, jag går dit och så, så det var många nya ansikten som kom och tittade på oss, så det var väldigt kul. Vad får man veta i boken? Jag gissar att man får veta vad information är och det fungerar och sånt. Men får ja. man tips också på hur man ska ja, då kanske, hur man ska ändra sin livsstil för att... Ja, eh... men det kommer mest i tvåan faktiskt som jag blev klar med typ förra ah, veckan. Ja, smart. Ja, du lämnar en liten så här. Ja, i ettan får man reda på vad information ja. är. Två, köp tvåan för att få reda på hur man gör. Precis. Ja, men det är okay. Man får ju vara smart liksom. Man så är det. Business savvy. Aha, aha. Ja, ja. Ja men intressant mm. Mm-hmm. Men vad skulle du vilja säga Vad som en kort eh, Det här är ju naturligtvis ganska tämligen välkänt än så, Men om du, om du skulle vilja pinpointa Några punkter Som, som är extra Så att säga orsakande av Människors inflammation liksom, det, det, ja, man säger så här, vad, är det, vad är det Bästa och viktigaste som man kan Sluta med eller ändra För att så att säga ja, Ge kroppen en chans att Komma till rätta med inflammationer Och så vidare mm. Alltså den här passiva livsstilen som många har idag, den är ju helt förödande. Det skulle jag verkligen säga är som en alltså, jätteviktig grej. Mm. Att folk förstår inte hur mycket de skulle behöva röra på sig. Utan tänker att ja, men jag, jag är ju jag, jag ute och går ganska ofta. Eller jag rör ju mig mycket i jobbet. Nej, det räcker inte. Liksom. Man måste, alltså, kroppen är helt och hållet designad för... Ganska hård träning, mycket hårdare än vad folk tror. Så att vi menar, inflammation det är liksom inte bara dåligt utan vi behöver, alltså den inflammationen som vi utsätter oss för när vi tränar, när vi har gjort ett hårt gympass, den vill vi ha liksom. För Just den, det, vi skiljer på inflammation och inflammation, ja. Mm. Ja, och liksom givetvis, alltså, klart man, ska, man måste liksom vara noga med sin återhämtning och sånt men det är ju helt individuellt hur, hur tålig man är. Men jag menar, den, det är vi ju konstruerade för att hantera. Det är den inflammationen som kommer när man ligger i soffan och käkar chips. Den är vi inte lika anpassade för. Så att liksom att börja leva och med den här mer aktiva livsstilen så kommer ju liksom en ökad medvetenhet om, ja men okej nu rör jag på mig och tränar och jag vill jag tar hand om min kropp men jag kanske ska ge den lite bättre näring också då så jag ökar liksom min återhämtning och sånt. Så att om man börjar man i den änden så börjar man se sen att okej men jag kan kanske inte 
liksom fjolar den här träningen med skräp utan man börjar plocka in mer liksom vettig kost i det här, dra ner på sockret. Sockret är ju som super stor källa till inflammation. Allt socker, allt skräp liksom. Och, då, och, 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 och när vi säger socker då, ja. tänker du i, det bre, i den breda kontexten, tänker du då typ även då vitt mjöl, raffinerade kolhydrater i stort eller pratar vi bara så att säga socker, socker eller? Jag skulle säga, jag pratar nästan om, om alla nästan alla kolhydrater gör ju ganska hård där. Men det är ja. för att ja, alltså, har man sett det, det, alltså, det funkar ju inte det här med liksom mörkt bröd och sånt. Det hjälper ju liksom inte. Eller havregrynsgröt. Filterlösa eller filtrade cigaretter. Nej, ja precis. Det är ju lite så. Jag menar, det ser man ju också även på folk som tränar mycket och folk inom fitness. Jag har hållit på mycket med fitness och sånt. Och det ser man ju de här unga fitnesstjejerna. Det funkar när de är liksom 20 år och lever på havregrynsgröt och jordnötssmör. Men sen när de blir äldre, ja... De blir liksom ofrivilligt infertila eller liksom får hypotyreos och andra liksom autoimmuna problem på grund av de här kostrelaterade grejerna. Så att, eh, Inflammationsframkallande maten. Precis, så att liksom clean food, eh, kött och grönt som jag brukar säga. Kött och grönt. Ja, kött och grönt mm. fett. Ja. och fett. Och fett, ja, ja. absolut. Och hormonerna i ordning. Ja. Ja. Så, och det, så det är ganska så här, det är ganska självklara grejer där. Ja, men mm. så här, träna, träna mycket, och då pratar vi mycket, mycket mer. Ja, mycket jag är ju rent eller hur? Tränar ja. Jonas tillräckligt mycket? Tränar jag för lite? Ja. Kan det vara så att Jonas tränar för lite? Jag har kört sådär. Jag har kört... talat, ingen, ingen i vårt samhälle rör ju på sig mycket då, om man ska se procentuellt sett. Hur många timmar ett dygn har? Det finns ju ingen som rör på sig mycket. Nej, nej. nej. jag tränar 3-4 timmar om dagen nu och det är jag jättenöjd med. Mm. Men sen sitter jag, fan, jag, har ju suttit, jag sitter ju jättemycket mer, jag sitter mm. ändå mer still i stolen. Nej, visst. Och det är ganska <laughs> intressant just det här när man mäter, jag har ju den här Aura-ringen här nu mm. som mäter lite grejer. Och jag mm. kan ju ändå så här åka skidor då över fem mil och känna mig fan, riktigt, jag är fan trött alltså. Mm. Så sen så sitter man i en stund och sen går det ett par timmar så tycker man att jag, för, jag förtjänar verkligen att sitta ner. Mm-hmm. Så får man en sån här liten bara, typ, ah, men nu är det nog dags att röra på det lite grann mm. då. Ja, men att göra någonting, mm. ja men mer, okej, okay, du har tränat hårt så det räcker men du behöver fortfarande röra på det. Ja, ja visst, visst är det så. <laughs> så det är ju fascinerande när man tänker att ändå folk som faktiskt då tränar mer än genomsnittet som ja, sitter still hela dagen mm. och så kör de då ett gympass någon gång här och där, spelar lite padder, spelar lite innebandy. De tycker ju de tränar svinmycket. Ja, ja visst. Ja. Men det är säkert ändå fler. Jag menar det är samma med mig, jag, menar, jag, tränar, jag försöker träna typ 12-14 till, 12 till 14 timmar i veckan ungefär och då kör jag mest styrketräning och sånt och folk blir helt chockade över den här träningsmängden men grejen är att resten av tiden så, så sitter jag ju vid datorn liksom, mm. och stirrar in i, i en skärm så att det är ju liksom, och, och liksom, ja, utöver det så sover jag ju typ 7-8 timmar per natt så det blir mm. ju liksom inte så mycket på totalt antal timmar. Så Oavsett hur mycket ja. man tränar så är man ju bättre tränad på att sitta. Ja, ja. <laughs> exakt. Och speciellt om man tänker i sammanhanget. Nej, men det är ju så fascinerande när man lyfter liksom blicken från den här moderna världen och tittar på människan, djuret människan, mm-hmm. människan djuret. Mm. Och så tänker så här, men fast vänta lite nu i en... I en och i en helt naturlig miljö så hade vi tvingats vara i mer eller mindre konstant rörelse under dygnet, ja. under våra vakna timmar. För att, ja, åtta, ja. nio timmar, inga konstigheter liksom. Ja. För att klara vår, som ett vilt djur ja. är, eller så, för att klara vår försörjning, mm. få mat, överleva, ja. förflytta oss. Verkligen. Så att det, är lite, det är lite spännande Men, hur... Är stillasittandet i sig inflammationsframkallande, man ska säga? Alltså, eller är det bara det. Att, att rörelsen får dig att vilja äta bättre och sådär? Alltså, det sägs ju det nu. Mm. Liksom, mycket forskning verkar ju visa att även alltså, det rena stillasittandet är inflammationsdrivande i sig. 
Mm. Att sitter man tillräckligt länge så kommer man få mm. kronisk inflammation. Det är liksom så dåligt för kroppen att vara så still så länge. Just det. Mm. Så att det är liksom bara i sig skadligt. Liksom. Det, men det ser man ju att eh, när man mäter eh, vad ska man säga, känsligheten mot insulin och sådär så märker man ju att på bara, även hos en vältränad person så märker man att det försämras ju ganska snabbt. Den här, mm. Om man nu skulle så här, ja, sitta ner en dag eller två dagar om man är van så ser man ju att det blir ganska drastiskt mycket sämre kvickt mm-hmm, på, på en relativt kort tidsrum. Yeah. Ja, men där har vi några riktigt tydliga bullets. Röra på sig mycket, mycket, mycket mer. Än vad man tror. Äta naturligtvis jättemycket bättre. Bort och, bort och med socker som är helt kast. Ja. Kolhydrat överhuvudtaget faktiskt drar vi till med. Ja, ja. det är lika bra. Ja, ja. När, vi säger frukt, när, vi säger, när du säger så här kött och grönt då menar ja. vi framförallt, då pratar du mer för att sallad, då pratar vi grönkål, broccoli, ja, spinat, avokado. Ja. ja, absolut. Inte en låda med vindruvor. Nej, <laughs> inga, inga frukter. Nej, men det är tål att poängteras. Ja, ja. Tror jag. För det där, nu är man i, i den konventionella upplysningen kring mat så säger man, drar man ju bara till med frukt och grönt. Mm, mm, ja, visst. Som en generell regel. Ja, men vi, vi skiljer ju på frukt och grönt. Vi tycker inte att det är frukt och grönt är samma sak. Frukt och godis ja. samma ju på 80-talet. Precis. Och det var sant. Ja, det var det. <laughs> men sen om vi, om vi tänker inflammation eh, lite så här i en bredare kontext i den moderna världen ja. sen har vi ju sånt som vi självklart vet och rökning är ju katastrof ja, såklart definitivt. Ja. modern miljö stadsmiljö, avgaser mm-hmm. också lite halvdåligt såklart ja. Ja. brandrök som vi har haft över hela Borås idag ja. <laughs> ganska dåligt tror jag ganska dåligt, ja. Ja. den boråsiska brandröken ja. det ska man akta sig för Ja. Ja, men alltså det är mycket så här avgaser och den ja. sortens partiklar också som... Stress är ju också fruktansvärt inflammationsdrivande Alltså psykiskt mm. alltså Att aldrig kunna vara ner Att man är liksom upp i varv Kanske jobbar på fel jobb och lever ett liv man inte vill leva Eller som inte liksom passar en riktigt Att man bara fortsätter att pusha och pusha och pusha ja. Då ser man ju på många av det som går in i väggen och blir utbrända och sånt Men det är lite intressant Martina skulle du inte vilja påstå att det kan också ha lite att göra med då att de grejerna hänger upp stress och socker hänger väldigt gärna stress samman. Stress och socker hänger verkligen ihop. Det blir liksom en dålig stress och där. alkohol. Ja, ja verkligen. Alltså man använder ju, det blir ju att man använder både socker och alkohol som medicin. Man är trött, man har inte fått sova, liksom käkar lite socker, fyller på med lite koffein. Kommer hem, ska varva ner Man har varvat upp hela dagen med socker och kaffe Ska varva ner, ta lite alkohol Kan inte sova för alkohol Pajar ju sömnen liksom. Så ja. är man igen i den loopen mm. Så att, Och det är ju också otroligt destruktivt För kroppen för, för de som vill förstå det här med stress ännu mer Så kan vi verkligen rekommendera att läsa Martinas hormonbibeln ja. För det pratar du mycket om hur det här fight or flight systemet funkar verkligen, Och ja. hur hormonerna ska fungera Och mm-hmm. hur våra moderna så att säga, vår moderna, våra moderna hjälpmedel och det ja, sätter käppar i hjulet. Då. Mm, lite biohacking sådär. Ja, mm. ja precis. Mm. Men, men det där är ju det, det, det är så vanliga problem idag att vi tar det lite grann som en självklarhet att ja, men både med stress mm. och lite hormonell obalans mm. och då inflammation att det är någonting som man bara har. Mm. Det är någonting som alla har och lider av. Ja, jag tänkte på det idag att det är väldigt många som nöjer sig med att vara lite sådär halvnöjda med sin tillvaro. Mm. Att de nöjer sig med att vara lite sådär urform och nöjer sig med att ha lite ont i magen hela tiden. Och nöjer sig med att ha skitjobbig PMS eller vad det nu kan vara och sådär. Så att det är många som nöjer sig och tänker att nej men det är väl ungefär så här det ska vara. Och där ser jag att nej det så ska det inte vara. Du ska absolut inte nöja dig med någonting som du inte vill ha liksom. Nej men för jag känner ju även i mitt och tämligen upplysta liv och tämligen ja, högplacerande liv så kan jag ju också känna de här... 
nivåerna då mm. när, man är, när jag är mer slarvig av olika skäl. Bara för att allting, allting hänger ihop. Så att då ja, tappar man det lite fysiskt, tappar man det lite mentalt, så tappar man det lite känslomässigt och så tappar man lite av sina vanor. Mm. Så tappar man 10-20% här och där. Mm. Och, men så, och, då, och då känner jag ju det väldigt, väldigt tydligt. Mm. Och då är det ändå så här, den här, då kan jag ju tänka så här, den här nivån jag har nu, man, är, man kan ju bara relatera till sig själv, mm. men jag kan ändå tänka att den här nivån jag har nu, den är ändå jättemycket högre än vad de flesta andra liksom känner, kan, mm. eller så. Ja. Upp, alltså det, saker funkar ändå jätte, jättebra. Mm. Alltså, men sen då, när, man, när jag skärper till det så, så blir det liksom, aha okej, okay, det är ju så här jag verkligen vill må och känna mig liksom. Mm. Men det är fascinerande just att har man bara tillräckligt många kryckor med sig och omkring ja. sig så kan man ju halta runt i livet. Ja, ja visst, det går att halta på rätt länge där. Ja. Och symptomdämpning och lindring och sådär, mm. det, det är fascinerande. Få medicin på medicin på medicin liksom. och det är ju så man ser. De flesta äldre personer har, de har ju otroligt välfyllda medicinskåp. Men inflammation för att sammanfatta Det är ganska självklara grejer ändå vi pratar om liksom, för, att, ja. för att få bukt med mycket av det som är inflammation Ja alltså för oss som lever i ett ganska så hälsoinriktat liv För oss så tycker vi, vi tycker att det här är ganska självklara grejer Men alltså tittar man ute i landet och så Så är det inte så himla självklart För det är så många som de vill liksom kunna unna sig Den där fredagsbullen Eller vad det nu kan vara Och det blir liksom lite väl mycket alkohol Det blir lite väl mycket kolhydrater och socker och sen förvirringen kring vad som verkligen är hälsosamt och man läser inte på och förstår inte riktigt sambanden och tänker att ah, men, ah, men nu har jag valt bort kött i alla fall det, det måste ju vara bra och sen så kanske man tar något halvfabrikat på väg hem för man är hungrig och blodsockret nere vid fordknälarna nu tar jag, ja. nu tar jag ju liksom den veganska början här på ja. Max ju. nu gör jag ju någonting bra både för mig och för världen ju. ja och det blir liksom så himla tokigt och så tittar man inte på resultaten och ser liksom att övervikten kommer krypandes och man blir tröttare och tröttare mm. och miss, mer och mer missnöjd men det, det som jag tycker är tråkigast är ju kanske att när folk dricker för mycket alkohol och äter mycket godis så vet de i regel att de är lite snett ute. Mm-hmm. Men det är ju de som försöker sitt bästa och äter ja. det grova brödet och äter margarin på mackan ja, och ja, kör de fettsnålalternativen. Det är de här människorna som, som faktiskt i, i bästa välmening försöker. Mm-hmm. För det är de råd de har fått. Ja. Och det är ju många av våra föräldrars generation där, för mm-hmm. 40 och 50 talisterna mm-hmm. som ju är värst ute. De är ju helt indoktrinerade i liksom, och väldigt de. auktoritetstrogna och doktorn sa och på apoteket ja. sa de och medicinen och sådär. Ja. Det är ju, de är det ju mest ja, synd om, om man ja. får säga. Jo, det är lite de vi försöker nå med den här inflammationsboken just eftersom det är lite målgruppen. Och det märker man ju att de kan vara lite svåra. Efter, men då har vi ju då Ralf som är läkare, vilket är bra. Han är den auktoriteten som man auktoriteten. kanske ändå kan lyssna på då, ja. Precis. Ja. Och, och han har forskningsbakgrund, han är docent, jag är doktorand och sådär. Så vi har ju ändå lite så auktoritet i det vi säger, vilket kan nå de här personerna som ligger värst till liksom. Mm. De som, alltså 40-50-talisterna och sådär, som, som kanske då redan hunnit få riktigt, riktigt allvarliga problem. Men som vi tror då att det kan gå att vända med rätt, med rätt eh, metoder då, liksom, att man lyckas få in dem på ett bra spår. Har ni fått någon skit för boken då? Faktiskt inte vad jag har läst. Nu för ni är ju jag... väldigt så anti-medicin och <laughs> ganska mycket anti-etablissemang. På, ja. på ett bra sätt då tycker ju naturligtvis jag. Ja, både jag och Ralf är ju ganska så anti-etablissemanget anti, och ja, anti ganska mycket sådär. Men det har ändå gått bra tycker jag. Ja, ja. vi har inte fått så mycket skit. Nej, Nej. Det, är, det är svårt att kritisera er i sak faktiskt, för ni har ju väldigt väl underbyggda på fötterna så sätt. Liksom. Ja, så alltså, vi har ju det. Jag tycker vi ändå uttry- försökt uttry- uttrycka oss ganska ödmjukt och sådär också, kring mm. 
och bygger upp det med mycket liksom, vetenskaplig litteratur och mycket ja. så här, gedigen referenslista som alltid är viktigt och sådär. Precis. Ja. Samtidigt är det ju alltid eh, finns ju, är ju alltid folk som, som retar sig i störs. Det finns ju, men det finns, ja, ja, för att återgå till det vi börjar, men det finns ju ett stort etablissemang som tjänar tyvärr jättemycket pengar på att människor mår dåligt och är sjuka. Mm-hmm, det är klart det att de kommer fortsätta att tjäna ganska mycket pengar över, i en överskådlig framtid ja. hur som helst då. Ja. För folk kommer inte sluta att ta godis. Och må, må, men, äh, ja. men det finns ju... Det är ju inte helt... I alla fall rent historiskt har det visat sig. Det är inte helt problemfritt att utmana etablissemanget. Nej. Vi minns ju Annika Dahlqvist och hela den här... När LCHF då kom att mm-hmm. prata om att inte äta kolhydrater. Mm-hmm. Nu är du väldigt så... Nu är du tuff och säger så här att nej men frukt, ja kolhydrater överhuvudtaget ska man hålla sig borta från. Ja. Det, är ju, det är ju jätteintressant och det är väl underbyggt men det är också väldigt kontroversiellt i många ögon. Ja, ja det är superkontroversiellt och sen kan man fråga sig ja, men hur underbyggt är det egentligen? Det finns ju kanske inte så fruktansvärt mycket artiklar så just på det, den, det spåret jag har valt. Men om man går tillbaka hundra år i tiden och tittar på all ketogenforskning som var då kring barn med epilepsi och diabetes typ 1 och så vidare då gjordes det ju ganska gedigen forskning på just ketogenkost till exempel, en kost helt fri från, från kolhydrater och, och det, liksom, det är ju någonting som ändå har ganska mycket tyngd men sen, sen har ju folk experimenterat väldigt mycket själva även tränande bodybuilders och liksom prestationsidrottar och sånt har ju testat och sådär så, där. så att det är ju är inte så mycket att debattera om tycker jag egentligen huruvida det ska vara så himla kontroversiellt eller inte, funkar det så funkar det liksom och så ser vi ju framförallt hur trenderna har gått mm-hmm. i vårt samhälle, och, men det är ju intressant att, du pr- att vi pratar om det, vi kommer in på ketogenkost ja. för barn som har epilepsi ja. därför att, och apropå det här med att utmana konventionella kostråd ja, ja, visst. därför att det kommer ju en en ganska uppmärksamma debattartikel i Dagens Nyheter för mm. ungefär två veckor sedan skriven av ett, ett gäng forskare då som då tycker att det finns allvarliga fel i många böcker med råd om kost och hälsa mm. de, då, de var då alltså väldigt, ställde sig då väldigt tveksamma till att folk skriver böcker mm. och kommer med påståenden om mat ja. och de tycker då att böcker som kommer med råd om kost och kanske till och med om hälsa mm. ska granskas av något då typ av oberoende råd mm. vilket ju är då nästan humor i sig för ja. vad är oberoende idag <laughs> Precis. men just detta att det skulle ändå finnas någon sån här form av granskning och att om inte den passerade det där nålsögat så skulle det klassificeras som skönlitteratur istället då mm. det var en intressant artikel, du, du läste den kanske mm. ja, den läste ja. jag mm. <laughs> och det visar ju lite grann bara och då, då, då kommer vi ju också tillbaka till det med ja, men vänta lite nu här, vad är forskning egentligen och på ja. vilka grunder vilar den moderna forskningen och mm. eh, Ann Färnholm då som är också en välkänd eh, person och auktoritet i vårt mm. område som vi intervjuat här i podden, hon skrev ju ett väldigt bra svar mm. då hon menar på att moderna kostråd är ju i grund och botten extremt dåligt underbyggda. Mm. Och att ett, hela det här förslaget som den här artikeln lyfter då hade varit liksom, det hade varit fullständigt vansinnigt. Då hade det hade liksom tagit folkupplysningen två, tre, fyra, fem steg bakåt. Mm. Och just då barn som har då ketogen, som just den här möjligheten att ge barn med epilepsi ketogen kost. Mm. 
som man inte forskade på för en hundra, för en, för en egentligen hundra år efter att man kom på att det funkar. <laughs> ja. Då har man sagt så här, vi vet att det funkar, men ja. eh, nej, vi kan inte göra det här lite på det här. Vi, 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 har ingen vetenskaplig artik- vi har ingen vetenskaplig artikel som kan bevisa nej. det som vi vet. Så därför måste vi välja att inte tro och inte se verkligheten. Precis. Ja. Mm. Vilket ju blir så helt absurt ju. Ja, men jag tycker det är väldigt kul också att med alla de här hälsoböckerna att folk har blivit så himla, himla nyfikna och... Jag tycker det är väldigt kul med de här hälsotrenderna att folk har fått ett sånt intresse av att hjälpa sig själva. För det är ju lite en effekt av hur vår sjukvård har blivit i Sverige. Att folk inte får hjälp. De, de mår dåligt på olika sätt, fysiskt och psykiskt och får ingen hjälp. Och det är det som driver det här sökandet efter självhjälp. Och det tycker ja, jag ändå, ja. Men, men, ja, jag håller med verkligen. Och sen ja. är det ju så att genom att läsa olika åsikter så lär man ju sig att också vara kritisk i ja. sin egen reflektion. Precis. Och att bygga på och säga så här, ja det här låter rimligt. Ja. Det här låter mindre rimligt. Mm-hmm. Det här låter helt orimligt. Ja. <laughs> Eller hur? Ja, ja, visst. Man bygger liksom sin sunda förnuft. I den här artikeln så säger de ju så här då. Jag ska bara, jag ska bara läsa fullt ut här eh, vilka det är som har skrivit det här då. Då är det ju då Maria Alsen som är medicinedoktor. Ulf Ellevik, professor i bioorganisk kemi. Mats Lekander, professor i psykonevroimmunologi. Jessica Norbo, medicinedoktor. Och Carl Johan Sundberg, professor i fysiologi. De skriver ju så här, de påstår ju då. De sammanfattar sig om så här. Nej, hälsoeffekterna av antiinflammatorisk kost är inte vetenskapligt belagda. Mm. Det är ju ett jätteintressant påstående från deras sida där. Det är väldigt intressant. Ja, verkligen. För att då kan man ju också vända på den. För då menar de ju också då indirekt att säga att de negativa effekterna av inflammatorisk kost är ja. inte heller då vetenskapligt blagda. Ja. För antiinflammatorisk kost är ju då de facto att äta sånt som inte framkallar inflammation. Precis, ja. Håll, vad håller du med om i deras påstående att det inte är vetenskapligt underbyggt? Nej, det Nej. gör jag inte. Jag tycker Nej. det är ganska... Alltså det är, alltså, vad menar man med vetenskapligt underbyggt? Alltså, det finns ju vetenskaplig forskning på området. Det finns ju jättemycket. Det var ju därför som... Till exempel det blev nu evidensbaserat med att kunna behandla diabetespatienter med låg kolhydratkost. Både amerikanska diabetes, ADA, American Diabetes Association mm. och den europeiska motsvarigheten godkände ju nu låg kolhydratkost till exempel för, som, som kostbehandling och sånt. Så det kommer ju mer och mer sånt. Mm. Precis. Och sen så skriver de så här, nej det är inte klarlagt att tarmfloran orsakar psykisk sjukdom som kan motverkas med en viss kosthållning. Okay. Ja det finns också intressant forskning på just tarmflorans connection där till autism till exempel och även mm. andra och ADHD och sånt. Ja. Mm. Nej friska människor får inte ett surt blod. Ja, det... det har inte jag eller någon Nej. referens till. Nej, det här är spännande. Nej, man blir, inte fri- man blir inte ännu friskare av att äta enskilda livsmedel. Det, det, det är ett påstående som är svårt. Det är väldigt märkligt. För det måste ju också innebära då, genom att utesluta vissa livsmedel. Ja. Välja att äta är ju också då genom att välja att inte, inte äta andra. Ja. Mm. Och det är, ju, det, är ju liksom hela, det är ju själva AO i... Ja. Det är ju sådär, det jag väljer att äta blir ju det som bygger min hälsa. Precis, ja. Ja, precis utifrån det. Det spelar ingen roll vad du äter då. Det är ett sånt konstigt påstående. Nej, enskilda livsmedel skyddar inte mot depression, Parkinsons sjukdom eller andra neurologiska sjukdomar. Kanske inte enskilda livsmedel, Nej. men en kosthållning totalt sett va? Ja, ja, självklart. Och det sista här, spännande. Ja. Nej, maten i livsmedelsbutikerna är inte så näringsfattig att den behöver kompletteras med tillskott av vitaminer och mineraler. Och mitt svar på den är bara så här, definiera maten i livsmedelsbutikerna. Vad fan är det? Vad menar man då? Köp liksom fryspizzan, ja. billig pannpizza, pirog. Findersarna, färdiglagade pannbiffar. Ja. Vilken mat i livsmedelsbutikerna syftar man på då? Ja. Lösgodiset som går, jag menar alltså... 
För vissa mm. tycker ju att det är mellanmål. Mm. Ja, men det var en ganska konstig artikel. Det var lite märkligt. Ja, det kändes nästan som att den var på beställning. Mm. Kände jag. Ja. Mm. Men just den här att, men här är det ju då etablissemanget, mm. om man får kalla dem så, som reagerar då mm. mot att ja, sådana som eh, jag och i synnerhet då sådana som du, mm. som ju alltså, har en mycket tyngre auktoritet, skriver då böcker mm. som kommer med råd och guidelines om ja. mat. Ja, ja, och visst. att om inte de då i sitt interna råd, högt upp i sitt älfemenstorn, med, med sin rätta forskning kan granska godkännande så borde mm. inte det få finnas. Nej. Det är ju en väldigt märklig antidemokratisk åsikt. Det känns väldigt antidemokratiskt, verkligen. Ja, det känns bara konstig. Ja. Mm. Ja. Men det där är ju verkligen så här, vem får kalla sig expert om mat idag egentligen i så fall då? Ja. Och vem får liksom komma med, komma med råd om hälsa? Det är ju så här, läser man böcker skrivna i USA av amerikanska författare eller liksom hälsoprofiler så, här, så är de ju väldigt noga med liksom att skriva mm. att ja, men det här... Den här boken... Eh, man ska inte ta de här hälsoråden på allvar. Typ. <laughs> you need to consult with your doctor before... <laughs> så här, för man är så otroligt rädd att folk ska liksom, bli... Att de ska stämmas. Mm. Ja, det är mm. någonting vi kanske skulle kunna lägga in i våra svenska hälsoböcker i så fall. Att mm. ja, det här får du göra på egen risk. Det brukar jag i sig skriva. Att, ja. Liksom. Ja. Samtidigt hela livet är ju på egen risk. <laughs> ja. Folk får ju köpa lösgodis på egen risk. Ja. Det står ju inte. Ja, det, du, det här lösgodiset köper du på egen risk. <laughs> det står inte på Ica. Nej, Nej vad fan. Vad <laughs> sa så. Ja, det är spännande också. Den här Eat Lancet Report har ju nämnts i samband med den här artikeln också. Ja, ja. Det är ju ett annat ämne som man kanske ska göra ett helt avsnitt av. Det, det har jag inte hunnit sätta mig in så mycket i. Men eh, den har ju väldigt tunga sponsorer inom... Eh, matproduktion, Nestlé och med mera och sånt här. Mm. Mm. Eh, som kan vara ganska obagligt att gräva i kanske. Så är det ju, mm. men, men precis för att eh, ja, tydliggöra det, klargöra det, väl de flesta har väl förstå väl det, men att det finns ju enorma ekonomiska intressen och incitament mm. när det gäller till den maten som vi då som konsumenter väljer eh, och den maten som man vill att vi ska välja. Mm. Det finns ju oerhörda pengar att, att tjäna på folks ätande. För att vad man är, folk kommer ju alltid att äta. Ja. Apropå, apropå att äta. Ja. Ska vi inte gå in på vad Martina själv äter? Absolut, ja. det ska vi verkligen göra. Ja. Det är ingen jättetung lobbyism bakom den nej, kosten nej, kanske. Nej. För ja, du äter nästan utslutande bara kött. Ja, jag har ju switchat över lite från min ketogena diet och testat en carnivore-diet kan man säga. En helt och hållet köttbaserad diet. Och vad är skillnaden om man ska säga om du förut åt kanske mer en keto-diet? Ja, skillnaden är ju att eh, den ketogena kosten är väl lite mer liberal då med lite mer grönsaker och lite mer olika fetter från kokosolja och avokado och äh, avokado och sådana saker. Medan eh, carnivore är liksom i princip bara eh, köttfisk, ägg och inte någonting tillsatt. Nej, du äter fi- fisk och skalor och sånt för att äta? Ja, absolut. Ja, det är kul, ja, det blir mm. roligt. Ja. Och så, ja, jag menar det. Ja. Så att det inte bara var så här lever, hacka, njure. Ja. ja, men det är fisk, fisk också och skalor. Ja, jag visst. Ägg funkar. Ja, men, ja. Eh, mejerier. Eh, lite smör och sådär. Ja, ja. ja, just det. Mm. Vilka, vilka 
Ja, och det ska vi tillägga också ja. att ganska mycket av det köttet är ju tämligen olagat rått. Mm, ja, jag har experimenterat lite. Jag började faktiskt i maj förra året med det här med Carnivore då och testade det. Och sen så har jag glidit lite fram och tillbaka mellan min vanliga Keto eller LCHF då. Fram och tillbaka mellan det och Carnivore. För att jag tyckte att det har varit liksom väldigt så här kul effekter som jag har fått och liksom fått lite mer insyn i olika livsmedelsintoleranser och sådär så och sen har jag fått väldigt bra träningsresultat också på den här kosten så det har gjort att jag ändå liksom jag, jag ligger väl nu någonstans på typ 80% carnivore ungefär och eh, i takt med att jag experimenterat med det här då så har jag ju också lärt mig att det här med olagat kött kanske inte är så hemskt och fruktansvärt som folk tror att det är, man, innan... upplevelsen av det menar du när man äter det eller? Nej men alltså att det, att det skulle vara farligt och, och liksom mm. dödligt rent av att Folk tror inte att man kan öppna liksom ett paket köttfärs och äta rakt ur paketet. Men det, det kan man faktiskt. Mm, man kan ju beställa en rådbiff på de flesta restauranger. Ja, jag visst. Ja. Eller liksom ja, ja. råa ägg. Eller liksom, ja, men det mesta går att äta. Jag köpte en, en kalvlever och käkade den då. Det kan ja, alldeles utmärkt. Underbart. Det, du och min bror har rätt mycket gemensamt. Ja. Det, min bror började berätta för tio år sedan och käkade rå. Han, han åt ju till och med råkyckling och sådär. Ja. Men, men just att eh, det har så mycket med vår kulturella betingning. Liksom. Mm-hmm, Därför verkligen. att vi, vi kan ju äta alla, andra, alla möjliga andra saker roa utan att mm. tänka att vi ska tillaga det eller ja. koka det och sådär. Ja. Och, 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 och fiskar vi ju mycket med tolla. Bara för att sushi nu har blivit en grej så mm-hmm. vet vi att ah, ja, råfisk går ju bra. Det mm. äter man i sushi. Då är mm. inte det lika konstigt. Nej. Nej, det är verkligen mycket så här socialt och kulturellt betingat vad ja. man kan käka. Men det, det funkar faktiskt väldigt bra. Och jag menar, det tar ju emot lite i början så här när man börjar äta rått kött. Liksom, för det känns så himla konstigt. Mm. Men eh, när man väl har liksom vant sig vid tanken och liksom smaken och sådär. Så det är liksom ganska, det funkar väldigt bra. Vilket kött är sämst att äta <laughs> rått? Vi pratar om grytbitar innan vi spelar in ja, här. Det kan vara lite segt. Ja, det får nog, ja, jag käkar ju med så här köttfärs och lite så här, kanske entrecô. Men du steker det ibland och så? Ja, ja det gör jag. Ja. Har du lite, har du, vilka kryddrukar du tänker du använda? Havsalt kör du? Ja, lite havsalt, absolut. Vitlök? Ja, vitlök tycker jag. Ja, ja absolut. Ja. Uh, mer då? Har du lite så här örtkryddor och sånt där och persilja, ja, dill? Ja, ja lite, alltså, jag, gillar, jag gillar att krydda sådär, så ja. det är inte, jag är inte så... Du kan göra så här kryddsmör eller vitlökssmör och ja. liknande. Ja. ja, men visst, det är, ja. det är jättegott. Nej, jag, så att det, jag är inte så där hundra procent i så. Men, men, men du har ju kört detta ett tag nu. Katu, ja. vad, har du, vad har du märkt på dig själv? Alltså, hur, har hur har resultatet blivit? Nu gick du från en, en ja. ganska strikt och väldigt så, ja, bra kosthållning får man ju säga. Ja, det tycker jag. Du, var ju väldigt mycket, du hade ju väldigt lite, du hade ju inget socker och sånt innan nej, då. Nej, nej. 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 Så att du växlar ju från någonting som är så här super eh, Klint, klint ja, och, så, ja. och så bara att du har liksom Reviderat ett steg då. Ja, nej alltså Det jag märkte var ju att alltså, ketogenkosten är ju ganska Proteinsnål för man vill ju vara i ketos Hela tiden så man drar ju ofta ner proteinet Och så ökar fettet Men på den här carnivore-dieten Eller ja, den här kosthållningen så funkar ju inte det riktigt Eftersom man käkar ju bara kött Så att man kan ju inte riktigt dra ner på Någonting utan man man får i sig det man får i sig så att det blir liksom ett dramatiskt ökat proteinintag för min del. Och för mig som tränar ganska mycket så märkte jag att det var någonting som min kropp verkligen var i behov av. För jag började öka som attans i gymmet, blev mycket mycket starkare. Och ja, alltså jag kände mig allmänt mer kapabel när jag tränade. Alltså bara allmänt starkare, bättre modde liksom bra, stabilt humör och sådär. Jag tror det är så många tränande kvinnor som mm. hade behövt få, få lite, lite högkvalitativt kött. Mm. Jag tror det är så många kvinnor som, är, som går runt med det här dåliga 
ja, köttsamvetet, miljösamvetet, ja, det, det dåliga samvetet rent generellt mm. och liksom bara äta alldeles för lite kvalitativ mat, alltså i det här fett- och proteinhänseendet då. Mm. Alltså jag tänker antal ägg i veckan, antal Verkligen. rått, och då pratar vi ju kött om bästa möjliga kvalitet, ja, oprocessat ja. kött, inte ja. den jävla korv eller skärk. Nej, eller... nej, nej, det här köttet som jag käkar nu, rått, det kommer från en gård i Lerum, där ja. grisarna har fått böka fritt och korna går och beta gräs och sådär. Så att det är liksom bästa möjliga kvalitet såklart. Men det är det många, många tjejer mm. som skulle behövt... Ja. Äta lite mer sånt kött. Verkligen, det tror jag. Ja. Du äter även griskött rått. Ja, det ja. Vad, Du sa till mig innan här att det, det här höga proteinintaget blir mm. nästan som att carboloda när du ska träna. Ja, Förklara det, det lite. Jo, eh, på keto så kör man ju väldigt mycket på, sina keto, på sin ketondrift. Liksom, att man försöker få upp ketonerna och så där och köra på fett. Och sen så blir det ju såklart lite gluconeogenes också. Lite eh, ja glukostillverkning i leven när man äter överhuvudtaget men på en carnivore-diet när man får upp proteinet så blir det den, den här glukoneogenesen blir liksom så mycket mer så det blir mm. nästan som en liten carb load om man äter liksom ett kilo kött till exempel. Mm. Det landas på en hel del men ja. det ska vi, vi får förklara det tydligt för jag tror för många är detta så här bara va? Ja. Det så? Att man fyller alltså på sina glukogendepåer hyfsat bra genom ja. glukoneogenesen. Verkligen, ja, och det är, man behöver ju liksom inte glukos eller socker för att fylla på dem utan man kan fylla på dem med aminosyror och protein. Det går alldeles utmärkt. Mm. Det är ju mm. fantastiskt häftigt. Och fördelen är ju att man får, då får man inte insulin på slaget utan man kan behålla insulinet hyfsat lågt och ändå tanka på sina glykogennivåer. Mm. Så det kände jag också att ja, musklerna blev liksom så mycket fylligare på den här carnivore dieten också. Det är det jag ska göra vi kan ju också säga det här. vi spelar in det avsnittet två dagar innan jag ska känna tvåsan och jag köpte ju fyra sådana riktigt härliga stora lammkotletter mm. jag tänkte jag skulle äta ja. rå. De är ju råa när jag köpte dem. Ja, men jag tror ändå ska tillaga. Jag tror ja. lam, lam är inte supermumsigt rått. Jag, jag vill nog ändå laga det med lite lite kvar. Eh, ja. Har du gjort några... Har du gjort... Ja, det har funkat jättebra för dig. Ja, du, du har varit stark. Och du, man kan ju följa dig på, på Instagram. Så ja. Du skriver mycket om din träning. Och det, det, man märker ju att... Eller ja, jag tolkar det som att du har blivit väldigt mycket starkare. Jag har blivit väldigt mycket starkare. Jag... Det är mycket så här beast mode. Beast mode all day every day. Ja. Ja. Bänkpressa 70 kilo nu. Ja. På 55 kilos kroppsvikt. Det är ju grymt. Ja, jag visste. Det är som jag skulle bänkpressa 100. Ja, ja. Typ 100. Ja, det kanske man nästan gör. Men ändå, ja, det är ju riktigt bra. Ja. Men du, eh, har du gjort några medicinska tester på dig själv? Blodprover och så vidare? Ja, men det gör jag. Och hur ser det ut då? Ja, det ser ju det ser väldigt bra ut. Ja, jag har mm. faktiskt jag har sett att många karnivorer i de här karnivorgrupperna som jag följer på Facebook och sånt att de har fått upp sitt kolesterol väldigt mycket men det har faktiskt inte jag fått utan jag har nog en ganska bra omsättning och sådär men det tyder också på låga inflammationsmarkörer mm. för kolesterolet ökar ju också när någonting behöver lagas i kroppen för det är ju liksom lite av ett plåster som går in och plåstrar sådär så har man inga skador eller inflammationer som håller på så har man liksom ett ganska normalt kolesterol. Mm. Men det är ju inte negativt med högt kolesterol kan vi säga nej, också. Nej, kolesterol det är, det är ju ingen fiende till kroppen. Nej, absolut inte. Som, men, många, eh, som den moderna vetenskapen har läst då, ja. lärt oss då att det är så. Jo, men jag har sett ändå folk som typ tripplar sitt kolesterol och mm. sånt där. Och det har, mm. inte, det har inte hänt mig. Mm. Däremot eh, fått upp mitt eh, testo igen. Det var lite lågt ett tag så det var skönt mm. att få upp det. Och det märker man också på muskelmassan som ökar. Eh, så att eh, ja, så det, det har sett bra ut. Men för det, det här är ju lite, det är så himla spännande och det är så djupt provocerande på ett skönt sätt också. Därför att hade man då, 
haft en konventionellt tränad person i medicin som hade liksom fått bedöma den här karnivårdigheten mm-hmm. och man sagt att det är, inte bara är du helt bizarrt och osmakligt <laughs> men det är också djupt ohälsosamt därför att ja, det, ja. Man, de här kolesterolvärdena drar iväg, det är cancerframkallande mm. och du kommer lida en oerhörd brist på mineraler och vitaminer eftersom du inte äter eh, ditt fullkornsbröd ja, just det. och din gröt och, ja. eller allt det här då frukt ja. och grönt. Och vad är ditt svar på det? Hur sjuk är du egentligen? Ja. Hur undernärd är du egentligen? Alltså jag, jag tycker att folk borde verkligen lära sig hur otroligt mycket mikronutrienter och och ämnen det är i, bara i kött. Bara Just kött och smör har jättemycket vitaminer och mineraler. Men det är mm. ingen som tror det är riktigt. Jag menar, bara smör har jättemycket aktivt K-vitamin som är jättebra för hjärtat till exempel. Kött har ju jättemycket zink och hemjärn och massa grejer som vi verkligen behöver. Och så, där. så man klarar sig ganska bra. Till och med inälvsmat har jättemycket C-vitamin i sig och sånt. Så att, och, och det är ju grejen liksom att, att om man är då karnivår att det finns ju så många olika sorters kött mm-hmm. naturligtvis. För ja. du pratar ju om kött och du pratar ja. ju om fettet som finns runt kött. Ja, ja visst. Och inälver. Ja, och ägg. Och ägg. Jättenäringsrikt. Ja. Ja. ja, naturens perfekta mat. Mm-hmm. Och så fisk också. Fisk och skaldjur. Ja, alla ja. skaldjur har vi ju. Ja. Med jättemycket fina mineraler och näringsämnen i. Så att jag... hur, hur viktigt är det att köttet ska vara rått? Nej, det är inte viktigt. Det är inte viktigt Nej. egentligen. Jag bara försöker vara edgy på mm. Instagram. Härligt. <laughs> Tidsbesparande så vill du skriva fler böcker. Ja, ja precis. Ja. Äter, det... du, äter du några grönsaker? Ja, annat? det gör jag. Jag är inte hundra procent i carnivore längre. Jag, hade, jag var det i ett bra tag. Väldigt hundra procent strikt som ett test liksom. Mm. Men eftersom jag är så pass frisk som jag är, tränar mycket och sånt så ser jag liksom inte något direkt behov av att liksom plåga mig onödan. Så att om jag känner för lite söt potatis eller lite grönsaker så det är klart att jag lägger till det liksom. Som, som jag åt fem, dagar, fem kvällar i veckan innan jag blev sambor och när jag ja. bara åt kött och broccoli. Ja. Det är ganska bra då ändå. Ja, jag ja. visst. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja. Mm. ja, men det är coolt ändå. Jag tycker det är så, lite, jag tycker det är så häpnadsväckande just att det, det är ju så här, det, fin, det finns ju inte... Det, 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 liksom, det finns ju inte på kartan att någon skulle tro att det faktiskt är så att om du bara om du äter det här bara så här, kött och det här, mm. kött och fisk och ägg och fisk och skaldjur och karnivor mm. så, så kommer du inte bara må bra du kommer må bättre än vad du ja. antagligen gjort någonsin och du kommer absolut inte lida någon vitamin och mineralbrist nej verkligen inte sätt. nej tvärtom alla, just kött är ju otroligt näringstätt och det här är ju en så viktig grej för att, och det, det är ju någonting som jag, vi har tjatat om väldigt mycket och, det, och då kommer vi liksom lite grann in på den sista punkten i det här då, för jag frågar ju dig innan vi satt igång fan har inte du fått, alltså du måste ha fått sjukt mycket hat i dina sociala medier ja. när du är en så aktiv köttförespråkare ja. även om du är det på ett, du är ju det på ett skönt provocerande sätt, men ja. du, är också, du är också en tjej, ja. och det finns ju Många andra tjejer som är totalt anti-kött. Mm. Alltså det är vegan, en väldigt stark vegantrend. Mm. Och det man då tycker att det här... Ja, att man är en dålig människa ja. om man äter kött och propagerar för kött. Ja, verkligen. Hur ja. mycket av det har du så att säga drabbats av? Alltså jag har ju märkt att det absolut inte går att skriva blogginlägg till exempel. Där man ifrågasätter huruvida en vegansk kost verkligen är det bästa till exempel, eller att jag skriver hur bra det är med, liksom ja, men när jag skriver om min carnivore livsstil som jag har nu och sådär och vilka fördelar jag får så är det många som blir väldigt provocerade och sånt och ett tag när jag var väldigt, 
väldigt frälst i den här carnivore-dieten och skrev ganska mycket och funderade och reflekterade väldigt mycket på plant-based liksom, versus carnivore och sånt. Då var det ju, fick jag ju väldigt mycket hot till och med. Det, det är ju, Vilken det sorts hot? Det får vi, inte vi ska döda dig typ. Ja, då fick jag ju väldigt mycket hot. Då fick jag ju Eh, inte, det, var, det var inte bara kommentarer utan även mail och anonyma mail och sånt där det var liksom där jag blev hotad helt enkelt till livet att eh, du, du, du slutar skriva om det här detta är magstarkt ja, alltså, ja. polisanmälde du det? nej det har jag faktiskt inte gjort utan jag, blev, jag har sparat allting jag blev väldigt skärrad såklart det är ju liksom extremt obehagligt jag, menar, jag är ju liksom kvinna det är ju alltid liksom, så här, man känner sig alltid lite hotad bara det när man är ute och går och så där. Jag tänkte, ja, hoppas man inte träffar på någon galen vegan liksom inne på Ica det var, ro, det var roligt när jag skulle hämta dig nu så skrev jag ett sms först som jag sen skrev om för ja. att jag ska bara hej Martina jag väntar på dig utanför stationen ja. så jag bara oj det här kanske det här kanske tas fel eftersom jag tänkte inte om du hade mitt ja. nummer eller inte ja. så jag fick skriva om det är hej dig Niklas ja. då men, tänkte men... jag på det faktiskt att det, det är kanske ja, om det är den typens av hot liksom. ja. det kan jo, man bli ganska hot, hot, hot har ju förekommit, hot om våld och hot och andra otrevliga hot det är definitivt, men vad jag märker är att så fort jag då slutar, slutar att ta i den debatten så, så försvinner det ju med en gång och mm. så det, det är ju liksom att lägga munkavel på personer och på mig funkar det kan jag säga jag, jag ger mig liksom när jag får hot, ja. då, då är det liksom Okej, jag skriver om någonting annat. Det är så jävla det är sjukt. Det är så sjukt va? för ja. att jag skulle aldrig någonsin. Det är ju typ så här om jag skulle skriva om godis. Ja, men godis är dåligt. Typ att ja. vi skulle få så här förtäckta hot betalda av Cloetta. Ja. Någon sån här fatser skulle gå in så här och ha en lakej som går ja. in och hotar folk. Alltså det är fullständigt, det är fullständigt otänkbart. Ja. Det hade blivit en uppdrag. Det kommer, det, det kommer ett gäng i sådana här kexchokladräkter hoppa på det. Ja. Nu, ska ja. på nu är det så här finansierad. Ja. Ja. Äh, det ska man säga. Men, men, men det, det är ändå vi, vi får prata lite grann om det där för att mm. det är ju verkligen obagligt för nu lever vi i en tid mm. där vi pratar massmedialt om att bönder har det väldigt svårt mm. inte bara att de lever i en utsatt ekonomisk svår situation mm. och att de har så att säga den rådande trenden lite grann emot sig när det gäller matkonsumtion men de är också utsatta väldigt mycket för de här hoten, ja, hot. anklagelserna och, och även rent våld och, rent skadegör, våld och trakasserier mm. och det är ju riktigt det är ju ren jävla terrorism vi pratar mm. om ja, det är det. men jag tycker att vi i våra samhälle ser med väldigt blida... Alltså vi, vi ser tämligen milt på det här. Mm. Vi, vi, samhället har en något sån här ja, ganska överslätande syn på det här. Man, mm. man, man, och, och de här veganerna, de tycker att ändamålen är medlen. Mm, ja, så att det här är en så viktig fråga. Mm. Så att det får gå hur våldsamt till som helst. Och att man skyr inga medel för att få fram sitt budskap. Och där är ju hela, hela den jävla Oatly och veganmaffian mm. delaktiga. Fascismen är, är okej okay, så länge det helgar ens egna Veganfascismen, ja. djupt obaglig. Ja, ja. Jag hatar ju den här ja. veganfascismen. Ja. Jag, är, jag älskar vegansk mat i mångt och mycket eftersom jag är djupt frälst i grönsaker och sallader. Mm. Mm. Men den här, det som är kärnan av den här veganska politiken mm. har ren, rena fascistiska... Terrordrag liksom. Ja, och jag tycker också just det. Djupt antidemokratiska ja. drag. Ja, och just det liksom att jag som att, de, att man kan liksom då hota. Liksom, det är då oftast män som hotar då, veganmän. Att då man då som man i den här tiden kan liksom hota en, en kvinna liksom med våld bara på grund av en, en åsikt som skiljer. Det är också mm. ganska obehagligt. Liksom. Vart är vi på väg då? Jag tycker bara att, jag tycker bara att 
är helt absurt att man som privatperson kan hoppa på en annan privatperson. Ja. Jag tycker man kan attackera en företeelse. Ja. Men att, liksom, att jag skulle överhuvudtaget skriva till en annan människa som har en annan åsikt än jag ja. och verbalt trakassera den personen ja. i text eller mm. i tal. Uh, är fullständigt, den tanken är ju helt världs... Men det, är ju, det, de, det går inte ens att föreställa sig. Nej, nej, visst. I, så här, och det är ju, men jag tycker det är djupt obagligt därför att och du, får ju, du backar ju lite grann. Jag backar, att det, jag det, det, ja, men jag förstår ja, det. Och ja. jag känner likadant när jag hoppas på varningslösa influencers. Jag kan inte, mm. Man kan inte ta den här polemiken. Därför att nej. det tar kraft ifrån det som man egentligen vill göra. Och det som man tycker är värt att ägna sig åt. Mm. Och att ägna sig åt den så att säga, ja, positiva upplysningen som man själv tycker man håller på med. Eller mm. ja, det budskap man vill sprida. Så att det är ju ett effektivt sätt att hindra en meningsmotståndare. Mm. Jo men det är det. För alla orkar ju inte stupp hur länge som helst eller utan till slut så blir man ju tysta då, då tystas ju de här rösterna mm. och då vinner ju terrorismen i princip mm. eh, Apropå det här med då, nu, nu har vi varit väldigt mycket inne på det här med då klimat nu ska vi allihopa vara då vi ska vara klimat vi ska ha klimatångest och så här och, och om inte annat då att det är synd om djuren eller att köttet är dåligt för oss då, vilket ju många då veganer hävdar så är det ju då för miljön men nu har det faktiskt varit ett par intressanta och ganska modiga artiklar i några tidningar. Bland annat var det en ledare i Borås tidning idag. Det här är ju då den 27 februari där man då skriver om det här som vi har pratat om några gånger då jag och Niklas om att det här med att om då korn skulle försvinna ur det svenska bondesamhället om liksom veganerna skulle gå ja, få 100% rätt då. Så här, nej men vi, vi ska inte äta kött för nu ska vi fan med rädda planeten här liksom för att korn, om bara korn försvinner så blir allt bra. Så va? Då får ju det en förödande effekt på den biologiska mångfalden. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Då. Om, liksom, om, det, om det kommer vara trenden som vi ska gå åt. Därför att gräsbetande klövdjur har varit en integrerad del av vår eh, ekologi under så många hundratusen om inte miljoner år. Mm. Och i Sverige så skulle den, det öppna bondelandskapet då försvinna. Och det skulle, den här, de ytorna skulle då tas över av granskog, barskog. Mm. Vilket då gör att jättemånga arter försvinner, utrotas. Vilket då rubbar hela det ekologiska systemet. Man nämnde ju här att på vissa platser i Nordamerika till exempel får man köra ut lastbilar med bikuper på för att kunna få fruktodlingar och annat då, ja, befruktade. Och att det är en konsekvens som skulle kunna ske mm. I, i hela norra Europa då, om, om man tar bort betesdjuren helt och enkelt. Och att då kon helt enkelt är en plusfaktor de gräsbetande klövuren totalt sett är en enorm plusfaktor mm. och, och de finns där av en anledning Precis. och vi äter dem av en anledning ja. och det kommer, det är och kommer alltid vara långt långt bättre än all jävla sojabaserad mat eller kornbaserad mat som är då rena hopkok av icke artegen föda som vi inte bör äta mm. det har vi pratat om lite tidigare men, men både sojabaserad mat och kornmat är ju ja, helt värdelös som mänsklig föda egentligen mm. Visst är det så? Ja, och det är ju spännande. Det är ju, och, det går ju så, det går ju, och det är så stick i stäv mot den trenden som är. Ja. ja. Men vad skulle du vilja säga till någon så här? Nu, jag vet ju att vi har ju, vi har ju ganska många så att säga, trogna lyssnare. Jag, jag kan, kan svära på att så många av våra lyssnare står då med ena benet in i den här dåliga samvetsvärlden. Mm-hmm. Och ja. det är så här, ja men det är... 
men man, man borde ju äta mindre kött. Ja. Och jag bara, men varför? Varför borde du äta mindre kött? Ja. Ät istället kött med bättre kvalitet. Ja, Om du borde äta mindre av någonting, ät mindre socker då. Mm. För det är fan inte miljövänligt att producera. Nej. Och, och, eller ät mindre spannmål då, mm. och mjöl då, som man använder konstgötsel och dieseltraktorer för att ät mindre av det. Mm. Köp istället mer och bättre kött och bättre kvalitet mm. av bönder som har eh, en mer miljövänlig och djurvänlig produktion. Mm. Du menar en samåk med någon ut till en gård som ligger i närheten där du bor och plockar på dig lite fint kött mm. från gräsbetade kor och liksom jordbökade grisar. Det skulle jag verkligen rekommendera. Mm. Uh-huh. Mm. Men har du, no- skulle, har du något annat sånt där? Om man tänker så här då Ja, men speciellt då många tjejer då som ja, speciellt unga tjejer ja, men, mm. det är så här, men man vill ju göra sitt bästa. Ja. Man vill göra sitt bästa för sig själv, för sin ja. hälsa, för sin träning, för sitt utseende, men också för miljön och så vill man liksom vara lite så här till lags då mm. med de trenderna. Vad, vad vill du säga till dem som är så här, ja, men nu som bara fastnar i det outlyträsket och Ja, alltså jag tycker det är så himla svårt för det är ju tjejer är ju sina himla offer där just, men jag tror att om fler tjejer hade förstått vilken grym kropp man kan få av att inkludera mer kött i sin diet, då tror jag de Många hade blivit intresserade. Just att man inte blir tjock eller får liksom att det inte är några negativa konsekvenser utan att det är liksom bara det är ren, ren näring rakt in i kroppen. Liksom. Bra för fettförbränningen, muskelbygget. Om det är en snygg kropp man vill ha så är det alltså carnivore all the way. Det fixar biffen, mm. verkligen. Mm. Bra för fertilitet. Verkligen. Bra ja. för sexualitet. Ja, absolut. Bra för mental energi. Ja. Bra för att hålla bra för att eh, eliminera socker, tjug och mm. dåliga vanor på det sättet. Ja, alltså det är ju en uteslutningsdiet som man kan ju testa i typ fyra veckor och se vad man tycker. Och sen kan man ju lägga till, alltså när man har fått svart på vitt hur, det, hur man ska må. Så kan man ju lägga till grejer sen och se jämföra. Och för de som inte vill gå så här all in carnivore så liksom bara, men byt, när ni, byt bara ta bort de här soja Precis. och äckliga soja från Ja. Ät liksom, det man ska äta ägg där det är en omelett, ät, eller ett frukost ät en omelett, men ät sallad också men, ja, visst. eller frukt, men jag menar se till att äta lite kött och lite riktig fisk i veckan Ja, ja visst, ja, då så. tror jag man kommer väldigt långt Och ta bort socker i stället i så fall, mm-hmm. ta bort socker energidryck, mm. lightprodukter lättprodukter, ta bort alla jävla mackor Ja, verkligen Ta bort alla dåliga eh, shapes, sådana här barbells, protein puddingar ja. och sånt Verkligen, och alla bars ja. och pulver Ja. Så att man mm. landar ju någonstans i så här, men ät riktig mat. Mm. Det är svårt för folk alltså, riktig ja. mat. Det har blivit svårt. Det, det har blivit märkligt svårt. Ja. Och, och, så här, och jag gillar att kolla på dina bilder. Din, din Instagram heter ju High Fat Fitness. Ja, ja, visst. Och går man in där då ska man ju se på många hela bilder du tränar. Men man kan också se de här matbilderna ja. när du käkar då. Ja, eller en biff som ja. bara då, en råbiff som är saltad. Ja. Med lite, det kanske var lite olivolja. Jag vet inte om det var lite olivolja eller något. Ja, det var lite avokadolja faktiskt. Avokadolja var det. Ja, just det. Mm. Och så, men man kan se de här härliga bilderna blandat ja. med dina träningsbilder. Ja, ja visst. Ja. Så det får vi verkligen tipsa om. Mm. Vad, vad heter din blogg Martina? Det heter bara martinajohansson.se mm. Mm. Och eh, om man skulle vilja läsa eh, en bok eh, om inflammation. Ja. Vart går man in då? Går man in, kan man hämta den eller köpa den via din blogg? Det, nej det kan man inte. Man kan hitta den i bokaffären och på Adlibris och Bokus och där man hittar böcker. 
Och det kan man också hitta i andra, andra där kan böcker man också. Bara söka på Martina Johansson så kommer det upp massa träffar. Mm. Hormonbibeln är ju en, en bra start också. Ja, rekommenderad av Jonas Kolting. Absolut. Jo, men det där är ju väldigt allmänbildande bok tycker jag. Ja, tack så mycket. Att många har ju en diffus bild av hur hormonerna ska fungera. Mm. Och hur viktiga de är och hur de faktiskt påverkas mm. av ja, livet. Och vad vi äter och vår rytm och stress och sådär. Ja. Så att det är ju väldigt mycket jag tror, grund, grundkunskap som många människor tyvärr inte har. Då. Mm. Uh, unga människor framförallt. Definitivt. Tyvärr. Definitivt. Härligt. Det var ett uttömmande samtal. Och det du, var det. du ser ju Martina, vi hann ju nästan inte prata om allt som vi tyckte var intressant ändå. Jag, jag har egentligen bara en fråga kvar. Och det är, när kommer du tillbaka och vad ska vi prata om då? <laughs> Oj, jag kommer, så, jag kommer tillbaka så snart jag bara kan. Så ja. fort jag blir inbjuden så ja, det är bra. Jag, ja. för jag tror att vi ska, För det här väcker ju också jättemycket... Jag tror att det väcker jättemånga frågor hos våra lyssnare. Mm. Så jag tror att vi ska ta höjd för att vi kanske gör ett frågeavsnitt längre fram i år. Mm. Skulle det vara okej? Okay? Ja, men jättegärna. För då kan man ställa frågor ja. om det som vi pratat om här idag. Dels om inflammation, mm. dels om kött, mm. dels om din träning. Ja, visst. Och lite hur du gör där och ja, lite allmänhet kring de här ämnena mm. som vi pratat om. Det har varit kul. Det är ja. väldigt bra. Jättevärdefullt. Då kan man börja mejla in frågor redan nu, tycker jag, på info.colting.se och sen kommer vi be om frågor när det närmar sig i så fall. Så lite samlar, vi på, ja. samlar vi på oss lite material här, Martina. Ja, ja, men vad kul. Härligt. Ja. <laughs> Tack för idag. Tack så mycket. Tack. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.